0: Nyt puhutaan pari tuntia puiden syksystä. Minä olen Juha Plumberi ja täällä studiossa on myös toisena toimittajana Markku Sipi ja Markkuhan saakin sitä tehtäväkseen heti kättelyssä esitellä meidän illan vieraata.
1: No voi kiitoksia. hän on käsin kosketeltavan odottava tunnelma, kun niin tässä katsoo teidän kasvojanne. Eli meidän lisäksi me täällä kuulijat teidän kysymyksiin vastaa arboristi Sami Kiema. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Ja sitten toki myös professori Kurt Fagerstedt. Kiitos kutsusta. Kiitos, olkaa hyvä. Kiitos, kun pääsitte paikalle. Ja sanottakoon tähän alkuun nyt taas tällaiset pienet suuntaviivat, eli kun puhutaan puiden syksystä, niin siinä mielessä se kenttä on vapaa, että puista saa kysyä mitä vaan, mutta jos voisimme pyytää, että jätetään tällaiset omenapuu kautta muu puutarhaistutukset ulkopuolelle,
0: olisiko tämmöinen ihan reilu? Se on oikein mainio. Sitä varten, on sitten ihan oma iltansa. Hyvä. Jossain toisessa kohtaa. Saatako hypätä suoraan aiheeseen? Mä kerron nuo yhteystiedot, niin päästän, päästän sinut sitten kunnolla irti. Yes. 0203 on tuo radiosuomen Suomen tuttu ja turvallinen puhelinnumero, johon voi soittaa Mirjamilasin takana vastaa puhelimeen ja päästämme sitten lähetykseen mukaan ne soittajat, joilla on oikeat asiat. Jääkääkä kysykö siitä, ovatko murhaiset tähän aikaan vuodesta päällekkäin. Ne on sitten luontoiltaan liittyviä jutut. Juttuja, ne. Ja meidän voi laittaa myös tietysti viestiä yle.fi kautta radiosuomi, sieltä löytyy sopivat lähestymistavat tänne lähetykseen ja kyllähän niitä viestejä tulee aina täällä lähetyksen aikana, mutta ei mennä vielä niihin. Markku, ole hyvä. Haluaisin
1: ihan tähän kärkeen ottaa ajasta kiinni, koska nythän ruska on komeimmillaan ja, ja toki ihan, ihan tuota niin katsoin kyllä tosin Kelikamerasta ja saanatunturilla ollaan jo harmaissa tunnelmissa, mutta noin muuten niin Suomi on jo aika komessa väreissä. ja Itse asiassa rakastyönantajani Yleisradio julkaisi tänään uutisen, joka otsikoitiin näin, että oudosti käyttäytyvä ruska valtasi Suomen tutkijakin ihmeissään pitää pohtia, mikä tässä on takana. Nyt kun täällä on asiantuntijoita paikalla, mä haluaisin kysyä teiltä, että miten ruska nyt voi käyttäytyä oudosti?
2: Mä ainakin sanoisin, että ei se mun mielestä ole mikään oudosti käyttäytyvä ruska, vaan pikemminkin komeasti käyttäytyvä ruska tänä syksynä. Sami,
3: mit, mit... No joo, kyllä mä ton Kurtin, kurtin sanomaan niin kan sitten allekirjoitan, että on, on ollut onnellinen siinä mielessä, että on viime viikot saanut mönkiä metsissä aika paljon työn takia. Tota, vaikka on katsellut pääosin maahan ja sieniä, niin tota, kyllä mä nyt puihinkin on kiinnittänyt huomioon. Ja, mm. En mä tiedä, mutta tosiaan kyllä aika komeita värejä. Että. Tässä artikkelissa viitataan ilmeisesti nyt
1: siihen, että ruska on kohtuullisen samassa vaiheessa koko maassa, että, että Suomi kuitenkin pitkä maa ja yleensä etenee vaiheitta. Niin onko tämä nyt sitten outoa
2: käytöstä ruskalta? Miten se tällä tavalla alkaa niin kuin epäilyttävästi toimimaan? No, ei, se, ei se minusta nyt ihan kauhean outoa toimintaa ole. Äh, siis puuthan havainnoi kyllä sen, että kuinka pohjoisessa ne on. Ne mittaa päivän pituutta. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin tuolla pohjoisessa päivä on paljon lyhyempi tällä hetkellä kuin täällä etelässä. Mm. Ja niinpä puut tietää sen, että nyt on tulossa talvia ja nyt pitää muuttaa värit. Mutta tämä päivänpituus ei ole ainut seikka, joka vaikuttaa siihen. Toki puutaisti ympäristöstä muutakin, esimerkiksi lämpötilojen muutokset. Ja nyt jos me katsotaan sy- syks- tätä syksyä ja sääkarttoja, niin ehkä Suomessa on ollut aika tasaset olo. Mut ensimmäinen lumi saatiin pohjoisessa vasta oliko se viime viikolla. Joo. Ja sen takia ehkä ruskaa nyt sitten samassa skaalassa koko maassa. Sanoit,
1: että puut mittaa hyvin tarkkaan. Ja siis, onko näin, että puut tietävät, milloinka syksy tulee?
2: No tietävät ja tietävät, kun ei puilla ole hermoja eikä aivoja, niin kuinka <laughs> tietoista se toimintaa, Mutta niissä soluissa on kuitenkin tieto siitä, että mitä vuoden aikaa eletään. Eli ne
1: mittaavat siis ne
2: mittaa, ne mittaa päivän pituutta. Tai itse asiassa ne ei mittaa päivän pituutta, ne mittaa yön pituutta. Ja siitä ne tietää, että mikä vuoden aika on menossa.
0: Tämä on suorastaan kiinnostavaa. Mm, ja näihin vastaavanlaisiin asioihin voi heittää meille kysymyksiä tänne studioon. Ja asiantuntijamme täällä sitten koittavat löytää vastauksia niihin. Ja veikkaisin, että niitä vastauksia tulee. Otetaan heti kättelyssä. Yhteys Lappeenrantaan. Siellä on puhelimessa Lasse. Terve Lasse. No terve. No niin, minkälaista asiaa sinulla puiden
4: syksystä on? No asia koskee sitä, että että aikauksenani on kaata puita, eli tässä tapauksessa mäntyjä, sellaisen hirsirakennuksen tekemistä varten. Ja internethan pullolla kaiken näköisiä tietäjiä ja osaajia, ja mielipiteitä siitä, että milloin sitten olisi oikea aika tällaista puuta nimenomaan mäntyä kaataa, jos siitä on tarkoitus rakennuskuuta tehdä. Ja niin onko nyt asiantuntijat, teidän mielipiteenne, mikä sen suhteen, että onko tämä syksy oikeaa aikaa vai, vai tuota, onko joku muu parempi aika, lähinnä sen, että miten ne ravinteet ja siirtymiset siihen vaikuttaa?
3: Kenttää, vapaa. Mä en tiedä kurtista, mutta mun kyllä täytyy myöntää, että tämmöinen hirsirakentaminen ei ole kyllä meikäläisen osaamisen ydialueen tahaskaan, että mä, mä operoin elävien puiden kanssa osin ja tota, niin vähän toisenlaisia kaatoon liittyviä
2: asioita joutuu miettimään sitten työssä, mutta en, mä en, nyt, en ole ekspert. No ehkä tämä ei ole myöskään ihan minun osaamisalaani, mutta sattumoisin olen kuitenkin perehtynyt hiukan tähän puiden, puiden kaatamiseen ja jos katsotaan mitä vanha kansa sanoo, niin vanha kansa sanoo, että puut pitää kaataa talvella ja sitten muistaakseni se oli niin, että ne pitää myös kaataa täyden kuun aikaan. Mä uskon siihen, että sillä talvella kaatamisella on jotain merkitystä. Ehkä ehkä se, että puita on helpompi kaataan talvella, kun on lunta ollut aikoinaan ja ja pystytty kuljettamaan ne puut sieltä metsästä. Mutta myös myös semmoinen seikka siihen liittyy, että puuthan kerää hurjan määrän varastoravintoaineita kesän kuluessa. Ja sitten niiden kasvu päättyy ja se viimeinenkin vuosiulusto valmistuu ja sitten ne puut on hyvässä kunnossa silloin talvella. Jos me kaadetaan ne kesällä, niin siinä on tietysti kasvavaa puuta, eli se pinta on pehmeäntä ja niin edespäin. Et ehkä tämä talvi on siinä mielessä ihan hyvä aika. Siihen täydenkuun aikaan kaatamiseen mä en kyllä usko.
0: Koska se vaikuttaa siihen, että täydenkuun aikaan on äh, siellä metsässä valoisampaa, jos kaadetaan <tos> yöllä
2: <tos> Tämä on varmaan ihan mahdollista.
4: Milloin sitten, milloin sitten tämä, tuota, noin, niin, niin kuin voisi ajatella biologisesti tai mikä oikea termi onkaan, niin milloin sitten voidaan niinku ajatella tämmöisessä suomen olosuhteessa, että sen alkaa se puun kannalta katsottuna ikään kuin talovi. Eli mihin mennessä se muutokset sen energian tai ravinteiden keräämisessä, niin milloin se niinku päättyy?
2: No tässä on hiukan eroa, että puhutaanko me havupuista vai lehtipuista. Että nyt jos ne sun männyt, männyt on siellä kaatamista odottamassa, niin niillähän kasvu päättyy suht myöhään. Että se on tuossa elokuun lopussa. Eli nyt tällä hetkellä ne on jo on päättynyt, että ihan varmaan olisi hyvä kaataa niitä jo nyt. Lehtipuut taas kasvaa, äh, tai niiden kasvu päättyy jo paljon aikaisemmin. Et esimerkiksi koivulla niin kasvu päättyy jo tuossa heinäkuun lopulla. Et koivut voi kaataa tämän asian suhteen niin vähän aikaisemminkin.
4: Ai olen no, no nimittäin itse ajatellut sitä, että johtuuko se oikeasti se talvella kaatamisuositus, niin johtuuko se nimenomaan siitä, mitä itsekin mainitsit, että Silloin kun ei ollut käytössä konevoimaa, vaan hevosilla niitä puita on raahattu, niin silloin se on ollut niin kuin ikään kuin pakonsanelema asia, mikä on perustunut siihen puun kautta. Se helkkouteen, eikä välttämättä sitten siihen puun laatuun.
2: Mä uskoisin, että tämä on se tärkein syy.
1: Tuossa itse äsken lämpiössä juteltiin puiden kaatamista, ja Sami kuitenkin puhuit myös niin tämän talvella kaatamisen eduista, että ei ole, ei ole lehtiä ja kaikkea muuta. J-
3: joo, joo, mä voisin hyvin nappaa tässä kiinni, koska... Tota niin, Kevällähän me aina herätään siihen, että pihal pitää tehdä kaikenlaista ja laittaa paikat kesää varten kuntoon. Ja aika helposti tulee ajatus, että totakin puuta nyt on katsellut tässä vuosia ja vitsi, että pitäisikö se kaataa, että se on vähän raihnaisen näköinen tai että se varjostaa niin ikävästi ja tulee niin paljon lehtiä tai, tai muuta, niin, niin mä kehottaisin, että, että, että miettisitte niitä puiden kaatoja nyt ja tilaisitte ne ammattilaiset paikalle talvella. Koska silloin. Talvella työvoima on paremmin saatavilla, ei niin pahoja jälkeä sinne pihaan, ei häiritä lintujen pesintää eikä muuta. Eli, eli niin kuin käännetään vähän tätä kelloa niin kuin puoli vuotta silleen niin kuin enna, ennakointi siihen, niin, niin tuota, saadaan kuitenkin helpommin asiat hoidettua ja parempi lopputulos. Et keväällä, kun tos yrittää kavereiden kanssa juttelee, niin kaikilla soitellaan, että tulisitteko kaataa ensi viikonloppun tai huomen sen puun. Ja kaikilla yrittäjillä on kädettä no kaksi kuukautta eteenpäin. Niin tota, on vaikea saada talvella on paljon parempia ja tosiaan siinä on monia muitakin etuja. Siis Suosittelen ei... ehdottomasti, että talvella poistetaan puut, jos nyt on pakko poistaa jotain. Mm-hmm. Joo. Hienoa, kiitoksia
0: Lasse tästä pelinavauksesta ja meillä on jo seuraava soittajakin linjalla. Ja se puhelinnumero on 020317600. Sitä aina välillä kysytään, vaikka se tulee lähetyksen aikana varmaan parinkymmeneen kertaan kerrotuksi. Tämä tosiaan on puiden syksy lähetys kello 20 saakka. Puhumit vain ja ainoastaan tästä asiasta. Toki siinä välissä kuunnellaan tuoreimmat merisäät ja kello 19 uutiset ja urheiluradio. Nyt meillä on yhteys Tampereelle. Siellä on Riitta puhelimessa. Terve Riitta.
5: Terve. Tota, äh, tosiaan Tampereelta, mutta... Mä oon seurannut tuolla Tampereen, niin ku, kyllä se on pohjoiseen sinne Ylöjärven kuruun, niin tota, ä, to, niin 80-luvun alussa, kun yritettiin saada pihaan sinne maalle, niin kasvaan tamme, ostettiin hankkijalta taimi, oli vaikea, ei lähtenyt joka vuosi ollenkaan, ja, ja tota, 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 sitten sillä ei kituliaasti lähti, ja, ja tota, sitten, sitten kun saatiin se tammi, niin sitten sinne Ylöjärvelle, niin joskus parikymmentä vuotta sitten, niin se, niistä tammenterhoista tuli itsellään taimia. Ja sitten ne on koko ajan, joka vuosi enää lisääntynyt ja lisääntynyt. Ja nyt kun tota käyn paljon marjastan sienessä, niin kaikki tuolla Ylöjärven kurun mettät on täynnä tammentaimia. Että ihan hirveästi se on, on tota, he, kauhean helposti ruvennut sitten lähteen. Lähteen kasvamaan ja, ja sitten tosiaan isojakin, isojakin puita, joo semmoisia 4-5 metrisiä tammia. Tuolla ihan keskellä synkkää hmm. niin, että tota Kuinka, kuinka pohjoisen se tästä nyt sitten nykyään lähtee tammio itsekseen? Että, nimittäin ne oli tosi arvokkaita silloin 80-luvun alussa ne taimet siellä, siellä hankkijalla. Ja nyt ne vaan kasvaa vaivaksi.
1: Täällähän suorastaan nyökytellään.
5: Niin, niin, että muutkin on nähnyt niitä. Että nyt justissa viime viikolla olin kuin puolukassa, niin siellä oli vielä tehty hirveästi toita metsätöitä ja, ja toita, mutta kummasti siihen yhteen kohtaan oli taas tammentaimia jäänyt siihen. Niin,
1: kuinka moni on poiminut puolukoita siinä niin kuin tammen juurella?
5: Niin,
1: niin. Aika,
5: aika, aika harva kun niin, sitä, mm. sitä on tässä jo. Noin viisi vuotta sitten näin eka kerran ihan keskellä mettää sen tamme, tamme ja tota, sitten niitä Näkee aina, että että hirveästi on kyllä aika muuttunut. Että onko onko se se lämpötila vai mikä se on?
2: Kurt. Niin, ilmastonmuutos on vaikuttanut tähän. Tämä näkyy hirveän hyvin juuri semmoisissa puissa, jotka on menestymisalueensa rajalla juuri täällä, täällä Metellä ja Keski-Suomessa. No,
5: onko se sitten tästä vielä tuonne, niin Pohjois-Pirkanmaalla ja siitä vielä, on sielläkin?
2: Koko ajan leviämässä pohjoiseen. Koko ajan, joo, joo. Hauskasti hmm. tästä keskusteltiin Samin kanssa juuri ennen tätä tilaisuutta, että Oho. tammi on leviämässä Suomeen ihan hu- huikeita vauhtia. Hmm. Mutta tähän, hmm. tähän liittyy yksi jännä seikka, että sä ostit sen tammentaimen silloin joskus hankkijalta vuosia sitten. Ne. Ja siihen aikaan vielä tuotiin Suomeen hirvittävän paljon puuntaimia Keski-Euroopasta. Usein taim- taimistot toivat tai jostain Tanskasta tai Hollannista. Ja ne on silloin tietysti sopeutuneet elämään siinä ympäristössä. Ja kun ne siirretään tänne pohjoiseen, niin ne usein lähti hirveän huonosti kasvamaan. Et nyt sitten kun ilmasto on vähän lämmennyt, niin ne on vähän paremmat olosuhteet että ne lähtevät paremmin kasvuun. Mutta nykyisin hän, hän tuo luonnonvarakeskus niin ilmoittaa, että Uh, puun siemeniä ei saisi levittää 100 kilometriä etelämmäksi tai pohjoisemmaksi siitä, missä ne on kasvaneet. Aha, ja tällä juuri, pyritään just estämään sitä, että, että, että ne ei sopeutu siihen seutuun, mihin ne istutetaan.
5: Joo, joo. joo, joo. Semmoinen on kyllä mielenkiintoinen. Mä vaan annan, että kuinka moni on semmoista nähnyt ja onko muualla, että...
1: Varmaan enenevissä määrin,
5: että olen
3: varmasti yksin tämä havainnon kanssa uskalla
1: väittää.
5: Mm.
6: Mm.
3: Ky- kyllä siitä keskustelu on ja, ja tosiaan tuossa puhuttiin just ennen lähetystä ja kerroin, että yksi tuttu kasvitieteilijäkin olisi pyöritellyt päätään, että, että m- mitä täällä oikein tapahtuu, että tammilevii semmoista kyytiä pohjoiseen ja ei se ole suinkaan ainoastaan tammi, vaan moni, moni muukin kasvia eläinlaji, että meillähän on Hyönteisfaunakin on muuttunut täällä Etelä-Suomessa aivan toisenlaiseksi aivan lyhyessä ajassa. Ja siitä on varmaan luontoillassa ollut Kulberin Jaakon toimesta juttua kyllä, että mm. et, et kukaan ei usko niin tutkijat silmiä, että mitä täällä oikeasti tapahtuu. Tai ei olisi uskonut, että tällaista voi tapahtua. Mm. Mm.
0: Kiitoksia Riitta tästäkin soitosta ja mielenkiintoista keskustelua. Tämä herätti ja varmasti jatkossa nyt varsinkin kun tuo ilmastonmuutos sana on. Lausuttu ääneen tässä lähetyksessä. Minun mielestäni aina mielenkiintoisia kommentteja ihmisissä.
1: No t- Tässä on yksi kommentti. Mä jotenkin haluaisin korjata tästä keskustelua, että miksi me puhutaan ilmastonmuutoksesta? Miksi ei puhuta vaan niin kuin ilmaston lämpenemisestä? Eikö se ole paljon täsmällisempää? Siitähän tässä kuitenkin on kyse, että ilmaston on enemmän tai vähemmän muutoksia. Ja tämä ilmastonmuutos-sana on jo vähän semmoinen, mikä aiheuttaa torjumista ja muuta. Ja, ja onhan se politisoitunut ja kaikkea muuta. Se on vähän niin tulen arka käsite, mutta ilmaston lämpeneminen olisi jotenkin. Olisiko se vähän niin kuin joku hellempikin tapa niin kuin keskustella tästä asiasta?
2: Mä on kyllä vähän eri mieltä, ilmastonmuutos on ihan hyvä, koska kun ihmiset ajattelee yleensäkin ilmastoa, ja vaikka se keskimääräisesti on lämpenemässä, mutta mehän ollaan myös havaittu, että se on äärevämpää. Eli siellä saattaa olla hyvinkin kylmiä päiviä ja lämpimiä päiviä, ja talvet saattaa olla kylmiä tai lämpimiä. Eli siinä mielessä se pelkästään ilmaston lämpeneminen ei ehkä ole kuitenkaan se ihan oikea sana. Okei. Okay.
0: En, en lähde pidemmälle tästä nyt väittämään. No niin, mutta hyvä, että tuli keskustelua heti kättelyssä. Täältä muuten tulee kuuntelijoilta myös sähköpostin kautta tai tuon viestistudioon systeemin kautta viestejä. Täällä kysytään kuusten ja havupuiden rusehtu, rusehtumisesta. Miksi kuuset ja havupuut rusehtuvat? Johtuuko kuluneen kesän kuivuudesta vai ovatko saaneet jonkun ruostetaudin? Jos näin syksyllä. Havupuut
2: rusehtuu. No, jos mä aloitan havupuutan rusettuuta, niin ne neulaset ruskettuu ihan, ihan luontaisestikin. Kuusella neulaset elää vähän pidempään kuin, kuin Männyllä, ja näin loppukesästä niitä putoaa maahan ihan huikeat määrät. Mutta tietysti jos nyt sattuu olemaan oikein kuiva kesä, niin silloin, silloin niitä ehkä putoaa vähän enemmän. Mutta mun mielestä tämä kesä ei nyt ollut kyllä niin kuiva, että, että tämmöistä vaikutus olisi ollut. Havupuuthan on erittäin kestäviä. Ne sietää hirveän hyvin kuivuutta. Mä muistan lukennani semmoisen jutun, että havupuut saattaa sietää kuivuutta niin hyvin, että ne menettää 50 prosenttia vedestään ennen kuin ne kuolee. Ja nyt kun me tiedetään, että elävät soluthan koostuu miten 90 prosenttisesti vedestä, Ihminen sietää veden puutetta muutaman prosentin, mutta puut saattaa sietää näinkin suuren eron kuin 50 prosentin pudotuksen. Huhhuh, miten järjettömän kestäviä hahmoja. Kasvit täytyy olla kestäviä, kun ne, ne istuu siinä paikoillaan, ne ei pääse pakoon sitä kuivuutta. Se on siedettävä tai sitten kuollaan pois. Onko tässä jotain eroa esimerkiksi kuusen ja männyn välillä?
1: Mun käsitys on se, että kuusi on jotenkin huomattavasti hieno helma verrattuna mäntyyn, joka on äärimmäisen kestävä. No, män,
2: mänty on kuivempien paikkojen kasvi, että kyllä se on kestävämpi kuin kun kuusi. Kyllä.
3: Kyllä. Joo, ja kyllä, siis tämä kesä ei ollut tietysti paha, mutta edellinen kesä kanssa varmasti näkyy, mikä oli todella kuiva, niin näkyy edelleen. Että ne muutokset aina puissa tapahdu ihan niin kuin nappia painamalla. No, että tuommoisen että, että hyvin, hyvin tota, niin, poikkeuksellisen kuivan kesän jälkeen vuosia puu he, saattaa heikentyä ja alkaa näkyä vasta vuosien päästä todella ne heikentymisen merkit. Mut jos, jos Niin, kuulut vaan.
1: Tämä
2: so, soittaja puhuu myös sienitaudista. Ja nyt ainakaan tänä kesänä mä en ole kuusissa männyssä havainnut sienitautia, mutta tässä oli ihan muutama vuosi sitten, niin katajaan iski sienitautia. Monia katajia kuoli ihan kokonaan pystyyn sen sienitaudin seurauksena.
1: Ja tuli vaan mieleen tuossa, kun puhuttiin havupuista nimenomaan, nyt kun puhutaan puiden syksystä, niin onko jotenkin puiden syksy, niin on havu ja lehtipuut, onko niiden syksyt erilaiset? havupuun ja lehtipuun syksy keskenään. Lehtipuut tietysti tiputtaa lehtensä, mutta... Että
2: no se on iso ero sille puulle kyllä, että pudottaako lehtensä vai pitääkö neuvosansa.
1: Kyllä, mutta onko niin mitä muuta siinä puussa sitten tapahtuu, kun tulee syksy?
2: Uh, no siinä on hyvin samanlaisia piirteitä, mutta on tietysti erojakin. Kun lehtipuut pudottaa ne lehtensä, niin nehän ottaa sieltä kaikki tärkeät ainekset talteen. Mm. Kun suomalaiset maaperässä on esimerkiksi hyvin vähän typpeä ja fosforia, niin silloin nämä, ainakin nämä alkuaineet pitää ottaa talteen sieltä lehdistä. Ja sen senpä takia ne ottaa esimerkiksi klorofyllin talteen, koska se on typpeä sisältävä yhdistä. Se otetaan talteen sieltä lehdistä. Puuthan on hirveän hyviä siinä, että ne osaa mobilisoida kaikki valkuaisaineet, väriaineet, kaikki tärkeät aineet sieltä lehdistä. Ja sinne jäljelle ei jää pelkästään oikeastaan seluloosa ja ligniini. Mutta havupuut ei tee tätä. Havupuut ei tee tätä koska ne ei menetä niitä neulasia. Tietysti ne vanhat neulaset, ne menettää niistä ne ottaa tietysti talteen, ja sen takia ne ruskettuu. Mutta tämä on iso ero tietysti havu- ja lehtipuiden välillä. Ja.
0: Mielenkiintoista. Tästä voisi varmaan keskustella pidempäänkin, mutta me yhdistämme nyt Limingan suuntaan. Siellä on Kaisa. Terve. Hei vaan. Hei minun vaan.
5: Minun Eilolan, Kaisa, terve. Tuota, mä rupesin semmoista kyselemään, että kun on monesti ihmetellyt, että kun saattaa olla vaikkapa kaksikin koivua ihan vierätyksin ja toinen niistä on vielä näin syksyllä ihan vihreä ja toinen on jo ihan kauniin keltainen, että mitkä tekijät vaikuttaa siihen, että että se ruska etenee?
1: Kiitos tästä kysymyksestä. Tismalleen samaa minä olen miettinyt. Täysin sama olen nimittäin. Kerran oltiin tuossa Rovaniemellä ja ja oli 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 syyskuun loppua ja, ja tuota... Oli kaksi koivua vierkkää, Joen Penkalla. ja ihan varmasti voisin kuvitella, että ravinnetta löytyy, saman verran vettä löytyy, mm. valoa, lämpöä saman verran, mutta toinen oli keltainen ja toinen vihreä. Mä luontaisesti mm. sitten aloin ajattelemaan, että onko tässä yksilöllisiä eroita. Toinen on hieman sellainen rämäpää, että, että tuota, niin antaa mennä vain pitkälle eikä ota ravinteita talti, ja toinen on sitten hidaampi varmistelija, että alkaa hyvissä ajoin valmistautumaan jo talveen. Niin voiko puilla ajatella olevan tämmöisiä yksilöllisiä eroja? Tästä kun on kyse. Kyllä. Joo, mä
5: <laughs> <joo. Mielin laughs> on. juttu, että onko se niinku gene, ettistä vai mikä siinä on. Että...
2: Kyllä, puut on yksilöitä ihan niin kuin ihmisetkin. Meillä on eri väriset hiukset ja <laughs> puillakin on hyvin erilaisia ominaisuuksia. Et ei ne, vaikka kaksi puuta on vierekkäin, niin ei ne ole samaa yksilöä. Varsinkin jos ne on koivuja, jos ne sattuu olemaan haapoja, niin nehän saattaa itse asiassa olla samaa yksilöä, koska haapahan usein lisääntyy juurivesojen kautta, Kyllä. jolloin Kyllä. se on ikään kuin klooni. Kyllä. Ja silloin ne varmaan on hyvin samanlaisia. Kyllä tähän tietysti toinenkin pieni seikka vaikuttaa, että vaikka ne puut on vierekkäin, niin niiden mikroilmastot saattaa olla vähän erilaisia. Toinen on ehkä vähän niin joenpenkalla, toinen vähän lähempänä vettä kuin toinen. Niin siinä on pieniä eroja ja nämä pienet erot voi vaikuttaa myös siihen, että minkä värisiä niistä lehdistä tulee. Joo ja, okay.
3: sitten, se, joo, ja sitten myös tota niin, esimerkiksi kaukolämpöputki tai tota niin, joku voimakas katuvalaisin niin voi vaikuttaa siihen, että puu... puu pitää itsensä vihreänä aika pitkäänkin, että et siellä on sula, lämmin maa ja tuota niin, ja jos valoa tulee vielä, niin aika hauskoja välillä kun joku vähän isompi puu ja osa sen latvasta on siinä valokeilassa ja se on ihan lehdessä paljon pidempään vielä kuin kaikki muut lehdet on lähtenyt, niin siellä on yksi oksa aivan vihreänä sitten ihan väärään aikaan vuodesta.
2: Joo, mä oon havainnut ihan saman. Joo. Eli vastaus tuli nyt siihen,
1: että puut ovat yksilöitä, siellä on, siellä on vähän erilaiset tyypit sitten tuota, niin vastaanottamassa syksyä.
5: Joo, se on ihana ajatella puitakin persoonina. No niin
1: minustakin, ja, 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 joo,
5: niin minustakin. Joo, joo, ja se on tosi hienon näköinen, kun niitä on erilaisia yksilöitä. Samalla lailla kuin ihmisetkin, on paljon hienomman näköinen katolla kaikenlaisia erilaisia ihmisiä, kuin se, että kaikki olisi samanlaisia. No
3: niin. se, sitten vielä kun ajatellaan, niitä puita vaikka kuinka monta lajia, me kaikki mm-hmm. ihmiset kuitenkin vain yhtään samaa lajia. Että mm-hmm. Monimuotoisuutta mm-hmm. löytyy aika paljon reippaammin.
5: Niinpä. Hyvä Je.
7: Kiitoksia, Kiitoksia Kiitoksia, Kaisa. Hyvä.
0: Tota, varmaan kannattaa, hei vaan, tätä varmaan kannattaa miettiä sitten itse kunkin, kun menee seuraava kerran metsään, meni sitten retkelle tai monitoimikoneen kanssa, että ne puut ovat yksilöitä.
3: Kohta muuten varmaan päästään siihen, että no eläviä. <tri>
0: <tri> <tri> niin. Tätä me on yritetty Jotenkin tuntuu, että Markku tuota
3: jo hakee. <tri> no, ei, no, no mä
1: en nyt lähde, mä en lähde siihen, mutta tästä yksilöidestä mä olisin sen verran kuitenkin vielä kysyä, että kuitenkin jos puhutaan, että niin no koivut oli nyt, että soiko keltainen taka vihreä, mutta sitten jos haan, Haapa. Vihreät lehdet, mutta sitten kun tulee syksy, niin se voi olla keltainen tai punainen. Niin onko niissä nyt sitten vielä, että punainen tyyppi on niinku ikään kuin punapää ja sitten on tämmöinen blondityyppinen, niin onko niissä, onko niissä jotain luonneeroja, yksilöeroja vai minkä takia haapa voi olla
2: sekä punainen
1: että keltainen?
2: Kyllä, niissä on yksilöiden värisiä eroja, eroja, mutta mä uskoisin, että ympäristöolosuhteet vaikuttaa aika paljon tähän, kun saman haapapuun sisällään saattaa alemmatehdot olla aivan kirkkaan keltaisia ja latvassa olla ihan oranssinpunaisia. Ja, ja latva ja sen tyven välillä on totta kai hirveän suuri ero, jos jokainen, joka on kiivennyt puulat, vaan tietää, miten siellä tuulee ja aurinko paistaa ja siellä on aika kovat olosuhteet verrattuna siihen tyveen. Ja me tiedetään, että nämä punaiset väriaineet on nimenomaan sellaisia, joita ne solut tekee silloin, kun ne on stressaantuneita. Ahaa. Siis a- a- punaiset väriaineet on antosiooniväriaineet, jotka on tämmöisiä stressiväriaineita. Eli siis toisena punainen haapa on stressaantunut. Niin tai ainakin sen lehden on stressaantuneet. <tuh-> Kuka tahansa stressaantuu syksyllä, jos joutuu kuolemaan sieltä ja putoamaan maahan. Mm. <laughs> Mutta tietty osa vaan sitten niistä lehdistä
3: stressaa. Jotkut on ihan ok
1: No jotkut ei stressannu
2: niin pahasti. Ne ei joudu putoamaan niin korkeasti.
7: <laughs> mä mä, en usko
3: tätä. mä, mä kerran, kerran suututin pikkusen yhden, yhden tota niin, naishenkilön, kenen tontilla oli semmoinen... Tuota, Vahtera kujanne, ja hän oli kutsunut niin kuin arvioimaan niiden kuntoa ja sitten kun mä vähän totesin, että ei ole kauhean hyväkuntoisia puita, että tota, niin tämä kasvupaikka on vähän väärä, kun tää on tämmöistä savimaata, että tää ei nyt ole vahteralla ihan omimpia, niin hän katsoi aika tuimasti, että ne on niin hienon, punaisia syksyllä että kaikki tulee ihaileen niitä ja vaan että niin kun ne voi, niin muuttin niin ne on niin punaisia <tos> siitä että, tota, mm. että se oli hän hän näki sen niin kuin, tietysti nähän on upean näköisiä mutta, mutta tuota, tuota, tosiaan, se kertomaan siitä että niiden on aika paha olla että ne on stressaan stressaantuneita siinä paikalla no niin, ei, ei ollut kasvanut hyvin ja tässä
1: tota, niin, itse asiassa on yksi äh, kuulija kysymys meille Tampereen pappa. Liittyy nimittäin aiheeseen. Haluaisin kysyä näin, että mihin lehtipuiden lehtien keltaiset ja punaiset värit syksyisin liittyvät? Lehtivihreästä aina puhutaan, mutta mikä nuo muut sävyt aiheuttaa? Punaisen värin siis aiheuttaa stressi,
8: näinkö?
2: Mutta entäpä sitten tämä keltainen ja muuta? Miksi miksi lehdet vaihtavat ylipäätään väriä? Ensinnäkin syksyllä kasvit ottaa talteen sen vihreän klorofyllin, koska se on tärkeä aine niille. Ja silloin sieltä paljastuu muut väriaineet. Se vihreä on hirveän vahva, voimakas väri. Se peittää alleen lähes kaiken muun. Kun se poistetaan sieltä, niin alta paljastuu muut. Ja siellä on keltaisia väriaineita. Siellä kesälläkin niitä on siellä, ne ei vaan näy, kun se vihreä on niin vahva. Se keltainen väriaine on karotenoidiväriaineita, joita tarvitaan siinä fotosynteesissä.
1: Ää, karotenoidia ja fotosynteesi. no,
2: Joo, vähän vaikeita sanoja. No, mutta siis keltaisia väriaineita, joita tarvitaan siinä yhteyttämisessä. Joo. Ja sen takia syksyllä tulee tämä keltainen väri. Jotkin puut ei pysty tekemään lainkaan näitä punaisia antoisyoniväriaineita. Okay. Esimerkiksi koivu on sellainen laji, sen lehdet kellastuu, mutta niihin ei koskaan tule niitä punaisia värejä. Sen sijaan haapaan, pihlajaan, omenapuuhun, kirsikoihin tulee paljon näitä punaisia väriaineita. Mutta siis koivu toisin sanoen ei stressaa? Um, kyllä koivu varmaan stressaa, mutta sillä on niitä geenejä, joiden avulla se pystyisi tekemään niitä punaisia väriaineita. Jostain syystä ne puuttuu siltä.
1: Okei, okei. Mikähän tässä mahtaa olla? Minkä takia muilla on sitten tällaisia kykyä tehdä no, Tätä, on
2: ihmetelty. tätä mm. on ihmetelty, ja tutkijat on selvittäneet sitä, varsinkin Pohjois-Amerikassa, jossa on paljon erinäköisiä lehtipuita, jotka tekee hurjasti värejä, ja ää, siellä on päädytty semmoiseen tulokseen, että kun puut on oikein voimakkaan värisiä, niin ne ilmoittaa ympäristönsä esimerkiksi tuhohyönteisille, että täällä ollaan edelleen voimissaan. Me tehdään kaiken näköisiä yhdisteitä, joilla estetään niiden hyönteisten tuhovaikutusta, että tänne ei kannata edes tulla. Okei. Ne
3: väreillä sitten
2: ilmoitetaan mm.
3: on kyllä hyvä. Niin kuin hyönteisillä itselläänkin. Ai niin vai, hyönteisillä vai itselläänkin vai. Täällä
0: muuten, kun puhuttiin tuosta punaisesta väristä ja sitä stressistä, niin stressaako sitten syreenit ollenkaan? Kun eräs kuuntelija mä kysyi, että ne on vielä ihan vihreitä. Eikö niihin tule ruskaa ollenkaan?
2: Eikö ne stressaa? No tässä on taas kysymys toisesta asiasta. Nimittäin jotkin, jotkin puuthan ei ollenkaan muuta väriään. Esimerkiksi ihan suomalaiset ähm, lepät. ne pudottaa mm. lehtisiä vihreinä. Ja tätä on selitetty sillä, että lepällä on juuri nystyröitä jotka pystyy ottamaan ilman typpeä tekemään siitä kaikki ne typpiravinteet, mitä ne tarvitsee. Ja sen takia niiden ei tarvitse ottaa lehdestä talteen niitä vihreitä väriä, niitä vaan ne pudottaa ne maalit. Eli lepällä on toisessa varaa.
1: Sillä tiputtaa. olisi varaa tähän. Sillä ei ole, sillä ei ole puutetta ravinteista eikä mistään musta. Sen ei tarvitse ottaa tai jo ainakaan talteen. Typeistä. Ainakaan typeistä, niin se, Hän ei yksinkä, voi tuhlata ihan vapaasti.
2: Mutta, mutta mä uskoisin, että tämä ei päde nyt sitten syreeniin, koska syreenillä ei ole näitä juurinystyröitä. Mutta, mutta siihen on toinen hyvä selitys. Uh, nimittäin syreänihän ei ole Suomessa alkuperäinen kasvi, vaan se on tuotu jostain Keski-Euroopasta. Joo. Ja se ei todennäköisesti, eihän se tietysti jos ajatellaan, että se on ollut Suomessa jostain 1700-luvulta asti, niin se ei ole siinä ajassa vielä ehtinyt geneettisesti sopeutua tähän meidän ympäristöön, joten se ei ymmärrä, että tämä päivänpituus merkitsee syksyä. Mm. Silloin vihreät tehdät ja ne putoavat sitten, kun tulee ensimmäiset no, väh- pakkaset. Vähän väh- kokematon
1: he meillä vielä meillä, meillä
0: mutta täällä oli puhelutulossa. Joo, meillä on lähetykseen nyt luvassa seuraava Markku. Hän on Joensuussa. Terve Markku. Terve. Mitä sinulla aiheeseen olisi kysyttävää, kommentoitavaa? No
9: vaan. joo, sellainen, että tuossa tontin nurkalla on sellainen iso kuusi. Ja sitten vieressä on pienempi kuusi. Me on sanottu, että se on kuuselaa. Siinä ei moni ole sanonut kaada pois ne kuudet siitä, että ne on ukkosen johdattimia, mutta kun siinä on valtava iso muurahaispesä, niin en ole raaskinut tehdä semmoista, että muurahaisen kotihan menee piloite siinä. Sitten. Ja tuota, että onko tämä nyt sitten tämän ison kuuden lapsi, tämä ihan vieressä oleva noin puoli metriä on väliä siinä korkeintaan että onko se lapsi vai onko se joku muu juttu sitten.
5: No niin.
9: Ja se, ja se on sellainen riippakuusi, eli joku sanoo, että se on niin sanottu käärmekkuusi, eli ne oksat roikkuu alaspäin, sillä tavalla niin kuin käärmeitä olisi täynnä oksat.
1: No niin, täällähän jo vähän nyökytellään huomaan, huomaan ihan selvästi.
2: On kumpiko haluaa tarttua ottaa kopiin tästä aiheesta?
9: No niin. No, tietä,
2: nyt mä en ole ihan vakuuttunut, että onko se käärme Monet isot kuusatan tekee oksia, jotka riippuvat aika, aika reilusti, mutta käärme on sellaiset okset, jotka on haarottuneet aika vähän. Että niissä on pitkiä, pitkiä suoria oksia, päät riippuu. Se on aika erinäköinen kuin tavallinen suomalainen metsäkuusi. Joo. Mu- muistan. Joo, Mm.
9: Tässä tosiaankin niin ympäristössä on muutamia samanlaisia, ihan tämän niin sanotun emäkuusen vierellä muutamia semmoisia, mitkä on jo vähän aikuisemmaksi kasvuneet. Samalla tavalla roikkuu sitten ne. Aha. Kuinka suuri puu se on? No tämä on, olisinko huono arvio, joku 25-30 metriä korkea kuusi.
2: No en ole kyllä ikinä Suomessa nähnyt nyt joka olisi noin iso. Että kyllä mä sanoisin, että se on, on tavallinen metsäkuusi, joka on vaan nyt. Ne on myös yksilöitä, että jotkut, joidenkin oksat riippuu enemmän kuin toisen. Ei. Mutta Joo. vielä siitä taimesta siinä, siinä tyvellä, niin kyllä se saattaa hyvinkin olla tämän kuusen lapsi. Eli kuusihan tekee valtavasti siemeniä ja ne leviää ympäristöönsä, että ihan hyvin joku on voinut itää siinä kuusen juurellakin. Tosin jos siinä ympäristössä on paljon muita kuusia, niin siemenet leviää kuitenkin niin laajalle, että siinä ei ole mitään takeita, että se on juuri tämän kuusen lapsi.
9: Joo, tässä on semmoinen 4-5 samantyyppistä kuusta ja kaikki muut, mitä ympäristössä on, ne on ihan semmoisen normeilemissä, ne niin kuin oksat lähtee ylöspäin sojottamaan, mutta tässä on tosiaan alaspäin ja niin kuin oksan yläosissa ei ollut mitään ylöspäin nousua. Eli sä,
0: sä,
1: sä, sä olet siis, Markku, olet tällaisia, tuota tällaisia niin suvun piirteitä siinä, että niillä on ikään kuin sellainen löyhät, roikkuvat hartiat ja tuota, ikään kuin ei ole omena kauas
3: puusta pudonnut niinkään.
9: Kyllä. Niin
3: <laughs> <laughs> joo, kuuse, kuusellahan on näitä erikoismuotoja. Aika mm. paljonkin tunnetaan Suomessa. No En nyt ehkä muista oikein, mutta olisiko joku tämmöinen luutakuusi kanssa, missä on hyvin roikkuvat oksat, mutta se on kyllä
2: aika erinäköinen kuin mm, käärmekuusi. Että, että, te että, on surukuusi, jonka oksat kanssa riippuu, joo, mutta joo. sekin on erinäköinen kuin niin käärmekuusi. Se on hyvin kapea katso. Se on hyvin kapea latvanen. Mä
3: tuossa eilen kattelin käärmekuusta, kun tuossa Helsingin keskuspuistossa tulee olemaan niitä aika paljon, kun aikoinaan siellä... Tällainen botanisti tykkäsi istutella vähän kaikenlaisia erikoisuuksia, niin tota, sehän on siis sehän on hyvin paljaan näköinen, Se näyttää, niin kuin voisi sanoa, että aika sairaalta puulta, koska se on niin harva. Siis Joo. todella, että et, kyllä tuolta Joo. internetistä varmasti löytyy ja siellä on näitä luonnonvarakeskukseen, entisen metlansivuisun muita. Jos hakee vaikka kuusen erikoismuodot, niin, niin pystyy katsoa niitä kuvia, että mikä näyttäisi tutulta.
2: Joo.
1: Mutta no niin. ly- lyhyt, lyhyt vastaus, että mahdollista on, että nämä pienemmät ovat tämän isomman
0: lapsia. Kyllä. Tässä voisi käyttää sitä vanhaa suomalaista sanontaa, että jos kuusi on isänsä näköinen, hänen ovat vaikuttaneet perintötekijät, mutta jos hän on talonmiehen näköinen, hänen on vaikuttaneet ympäristötekijät. <laughs> Näin kuusi maailmaa sovellettuna tämä on asia. Hei ystävät, tähän lähetykseen voi osallistua soittamalla numeroon 020317600. Ja nämä valinnat on suorittanut myös Kari ja hän soittaa meille Espoosta. Terve, Kari. Terve. No niin,
6: ole hyvä. Muistatko, muistatko Kurre, 40 vuotta sitten kirjoitettiin poistettu yhteiskolusta samassa yliopistoskriptossa.
2: Vanhoja tuttuja.
6: Nä, näin, näin se maailma vie eteenpäin. Ja nyt kun mä kuulin sun äänest, niin mä ajattelin, että joku silloin kouluajalta jäi mieleen, että sinä tiesit biologiasta kaiken. Jopa rei oli vaikeuksissa.
1: Ja nyt tietää vielä enemmän.
6: No näin, olen tässä matkan varrella huomannut. Olen pannut merkille ilmiön Espoon Bembölössä, siinä Jorvin sairaalan ympäristössä. Tietää varma, varmaan paikan. Kyllä. Siellä on tota, näitä, näitä, näitä laasteroita varsin viljaudilla. Niinpä. Ja tota, ympäri vuoden, kun niitä katselee, niin ne on hyvässä lehdessä ja niin poispäin. Mutta nyt näin syksyllä, niissä on se sama värikirjo, mikä tulee että tulee eri väriseksi. Mutta niihin aina syksyllä tulee semmoisia kuin salmiakki karkki. Niin näitä mustia läntejä, tasa, ihan tarkasti ympyrän muotoisia, saattaa Joo. olla yhdessä lehdessä jopa kymmenen. Mm, ja niitä on useissa puissa. Joo. Niin, ja muuten se on täysin terveistä ja niin poispäin. Mi, mikä mikä tämä tämmöinen panterisalmiakki-ilmiö on? No
2: niin, tuttu, tuttu ilmiö. <laughs> se, on, se on ihan tavallinen, tavallinen tauti. Mä laittelen se on hyvin yleinen Suomessa, sitä on monissa puissa. Se ei näy keskellä kesää pahemmin, mutta sitten erityisesti syksyllä, kun ne lehdet alkaa kellastua, niin silloin se näkyy hirveän hyvin. Sen sanotaan olevan kyllä sille puulle ihan harmiton, että se, se tekee ruskeita täpliä lehteä, mutta ei vaikuta sen puun elinvoimaan.
6: Mut kun nämä on ihan pikimustia.
2: Ne on, joo kyllä, ne, ne must, mustuu silloin syksyllä. Aa, ke- ja, ja, että joo, joo,
6: että ne on kesällä vähän niin ruskeampia, mutta se...
2: Ei, kesällä ne on kyllä ihan vihreitä, ei niitä näy kesällä.
6: Mutta se on vaan erikoisen näköinen, erikoisen näköinen kun sitä katsoo.
2: Niin ja on, näin on. vielä
6: kun au, siinä juuri siinä Jorvinmäellä, kun aurinko, aurinko paistaa sopivasta kulmasta, niin No todella näköisiä puita, kun sinä kattelet että mm. onko eräs makeisfirma mainottavaa. No.
1: Tämä on luontainen mainos, mistä se muoto onkaan ei. sitten saat.
6: No mutta minä sain vastauksen ja minä toivotan sinulle, Kurre, hyvää jatkoa. Ja ei. ehkä me sitten 10 vuoden kuluttua 50-vuotis-reunionissa jossain tapioissa nähdään.
1: Kiitos samoin. Seuraavat kysymykset hei
6: hei.
0: Kiitos. Moi, moi. Ja meillä tosiaan tuntuu olevan tämä on aihe, joka tuntuu kuuntelijoita varsin paljon kiinnostavan. Otetaan seuraava soittaja. Hän on Ylöjärvellä ja hän on Maija. Terve. No, terve. Niin, tosiaan, ole hyvä vaan.
7: Juu, juu. Lähdin kiinnosti, kun kuuntelin ohjelmaanne ihan alusta ja siinä, siinä ensinnäkin se on niin lyhyt huomio, kun kehuitte ruskaa ja Kyllä se täällä etelässä hieno onkin, mutta kun oltiin tuolla Länsipohjassa, Torniojokilaaksossa, niin siellä kyllä ihmeteltiin, että kuinka, kuinka ruska oli mitätön ja jotenkin kovasti myöhässä. Että vielä oli ihan puut lehdissä, koivuissa, vaikka, vaikka niin ne alkaa olla jo putoilemassa ja niin. Mutta tota, varsinainen kysymys oikeastaan koski sitä, kun... kun tota, olen tässä lukenut, että ja on yksi niitä puita, jotka on viime aikoinaan puhuttu, että, että Suomessa on puita niin uhkaa sukupuutto. Ja, tota, meidän pihassa niitä hevoskastanioita on täällä Yläjärvellä aikaisemmin kasvanut, mutta ne on sitten vanhuuttaa jo kaadettuja ja mulla Minulla on, on kova into ollut saada, saada tota, uusia siihen itämään ja, ja tota, niin, aina välillä keräilen niitä kastanioita talteen. Ja tota, se on ollut semmoinen varsinainen mysteeri, että kuinka sen mahtaa saada itämään sen kastanjan, koska mm. se tuntuu olevan aika semmoinen vaikea aihe. Joinakin vuosina mulla on onnistunut, mutta sitten ne on niin myöhemmin ne taimet kuollut. Mutta tota...
1: mm. Mm. Että mitenkä saataisiin saatais sitten teilläkin itämään mm. uudelleen? Mm. Onko
3: Samilla tähän antaa vinkkiä? Mm. En ole itse yrittänyt ainakaan. Mä oon kuullut tämän kyllä monta kertaa, että on, on, on hankala, mutta tota, mm. niin, joku siinä on kyllä onnistunutkin. Mitäköhän hän kertoi tehneensä taikatemppuja? Mm. <laughs> Sitä en suinkaan muista enää, mutta tota, mm. niin, mä en ei, ei ole, ei ole silleen tästä kokemusta idättämisestä hevoskasten
2: edättämisestä. Mä oon kyllä joskus Tyn. kokeillut, mm. mutta e, mulle ei ainakaan siinä ollut mitään vaikeuksia. Mä laitoin ne siemenet ruukkuun multaan jonnekin viiden sentin syvyyteen ja sitten sit pistin ne jonnekin puutarhan perälle, ja vähän lehtiä päälle, niin kyllä ne seuraavana keväänä iti sieltä. Mä luulen, että suurin mm. ongelma siinä on, että, että hiiret ja myyrät syöne siemenet, jos ei niitä ole okay. haudattu maahan. Mm. Mm. Silloin ei ole mitään, mm. mikä itäisi sitten keväällä. Mm.
7: Mm. Joo. Kun mulla on semmoinen kokemus, kun mulla on myöskin pihassa siis toi jalopähkinä, ja se on näkynyt itävän parhaiten sillä, kun jättää ne pähkinät maahan ja antaa niin kuin, olla paksun kerroksen niitä lehtiä sinä alla niin, tai päällä, niin ne on keväällä, sieltä nousee aika paljonkin niitä taimia. Tota, tota, Mutta se ei ainakaan niin kuin, tykkää siitä maahanupottamisesta lainkaan.
2: No minulla on siitäkin päivästäsi kokemuksia, kun mä taas istutin näitäkin pähkinöitä ruukkuihin semmoisen viiden sentin syvyyteen, mm-hmm. ja ne kiit ihan kauniisti seuraavana keväänä. Joo, joo.
7: Joo. Mä itse asiassa tänä syksynä keräsin ne talve, taas lisää. kuitenkin ulos, siis nimenomaan puutarhan perälle, että, että ne saa jonkun kylmäkäsittelyn? Kyllä. Kuitenkin. Monet näistä joo. siemenistä
2: vaatii kylmän joo. Tosin, joo. tosin esimerkiksi tammihan ei vaadi semmoista, mutta, mutta monet muut siemenet vaatii sen kylmän joo.
7: joo, joo, joo. Hyvä. Mä näillä vinkeillä kokeilen. No
2: niin, kiitoksia. Selvä juttu. Kiitos
0: soitosta. Ja. Kiitos. Lähetykseen mahtuu lisää soittajia ja kysymyksiäkin voi laittaa yle.fi kautta Radio Suomi. Sieltä löytyy viesti studio lomake. Ja tämä tosiaan on puiden syksy kello 20 ja saakka viiden minuutin kuluttua. Tarkastetaan, minkälaisessa tuulissa suomalaisilla merialueilla purjehditaan. Mä haluaisin vielä ottaa kiinni parista aikaisemmasta puhelusta ja näistä lehdistä, koska...
1: Tota oli puhetta noista kuusista ja niiden lapsista ja sitten nämä lehdet, niin mä oon lukenut jostain, että, että siinä missä lehdet tuottaa toki ravinteita, mutta lehdet esimerkiksi, oliko se nyt vaahtera, että niissä lehdissä on myös jotain sellaista ainetta, joka estää näitä, näitä siemeniä itämästä. Esimerkiksi että se voi sillä tavalla varmistaa, että jos vaahtera tiputtelee vaikka omia, omia siemeniä sinne jalkoja juureen, niin sitten ne lehdet ikään kuin, niissä on jotain semmoisia, myrkkyjä, mitkä estävät, ettei ne omat jälkeläiset olla siellä, siellä tuota, niin jaloissa kasvaa.
2: Pitääkö tämä paikka Onko tämä jotain ihan... Tämä pitää joidenkin lajien kohdalla paikkansa, mutta ei kyllä vaahteran kohdalla. Vahteran siemenet itää ihan hyvin, oli siinä sitten vahteran tai ei, mutta, mutta monet, mä uskoisin, että, että siis monet suomalaiset ei niissä ei tämmöistä vaikutusta ole. Me tiedetään kyllä, että siis monista lehdistä irtoaa erinäköisiä haitallisia yhdisteitä, jotka haittaa muiden siementä itämistä, Mutta suomalaisten lajien kohdalla se on, se on todennäköisesti aika pieni se vaikutus. Pähkinäpuulla on havaittu tämmöistä. Okei. Okay. Mutta sitten jos me mennään etelämmäksi, niin, niin tuolla subtropikissa ja tropiikissa on paljon semmoisia lajia, jotka erittäin hyvin runsaasti näitä, näitä haitallisia fenolisia yhdisteitä, ja ne estää tehokkaasti siementen itämisen. Ja se on tietysti sille puulle, puulle keino saada kaikki muut häviämään siitä juureltaan. Sinne ei kasva mitään kilpailevilla, koska juuristokilpailuhan on puidenkin kohdalla tosi tärkeä seikka. Mutta monilla puilla niin tämä osuu myös omaan ilkkaan. Esimerkiksi... Mikä laji se nyt oli, en nyt muista nimeä, mm. niin kuitenkin erittäin niin runsaasti niitä yhdisteitä, että siellä ei idä mikään siemen, myöskään sen omat siemenet eivät idä. Ja niinpä semmoiset metsät, missä on pelkästään tätä puulajia, niin ei uusiudu itsestään, koska ne estää niin tehokkaasti ne siementen itämisen.
3: No siinä oli sitten. Ja eks alppiruusuilok tämmöinen taipumus, että ne myrkyttää, myrkyttää sen, joo, paik- kasvupaikkaansa kyllä. kanssa? Joo. Mä vielä noista jalopähkinöistä voisin sanoa sen verran, että tuli heti mieleen, kun tuossa tuota, ennen asuin semmoisella 50-luvun, kaupung- 50-luvun rakennetussa kaupungin osassa ja kun näissä kasveissakin on näitä muotivillityksiä, joskus silloin 50-60-luvulla on tota jalopähkinät ollut aika suosittuin monilla Monissa kaupungissa, kun niitä on rakenneltu, niin seurailin siellä, kun oravat kiikutti niitä, niitä pähkinöitä sinne pitkin metsiä. Ja kyllä tuossa Helsingin keskuspuistossa, niillä paikkeilla ainakin, missä maasuin, niin jalopähkinän taimi oli kyllä aika reippaasti. Ja osa oli kasvanut aika isoksi puukset erinomaisesti iti siellä ja, ja kurret hoiti sitten levittämisen tehokkaasti.
2: Aivan.
0: Täällä on taas mielenkiintoinen kysymys, joka on lähetetty Keski-Suomesta. Timo pohtii, että josko eri rytmissä olevat... Koivut voisivat olla eri lajia. Eli jos toinen onkin hies ja toinen rauduskoivu, hänen havaintonsa mukaan hieskoivuun tulee lehdet myöhemmin ja se kellastuu syksyllä aiemmin. Mitäs asiantuntijat
2: ovat tästä mieltä? Kyllä tämä on ihan mahdollista. Mutta hies- ja rauduskoivu on kuitenkin sen verran erinäköisiä, että jos niitä nyt rupeaa tarkemmin katsomaan, niin kyllä pitäisi erottaa se, että kummaston kysymys. Tosin nyt mä muistankin, että... että Hieserauduskoivu risteytyy keskenään, varsinkin Pohjois-Suomessa.
1: No niin. Ja siellä saattaa olla sitten
2: lajiristeemiä, jota ei niin vaan
1: tunnistakkaan. No niin, me aletaan ly- lähestyä tätä munkin Rovaniemen mysteeriä nyt sitten. Että se saattaa olla, että siellä on joku hybridi <tos> sitten sitten,
3: niin hybridipariskunta siinä ehkä vierekkäin joenpenkalla. Joo, kyllä oikein, oikein puhdas hies- ja on tosi erinäköisiä puita, mm. mutta sitten sit väliltä kyllä löytyy aika monen liukuva sarja. <tos> itekin vaikka Kohta 25 vuotta puita kattellut sillä silmällä, niin, tota, niin kyllä välillä joutuu hetken aikaa miettiä ja hypistellä, että hetkone, että tää nyt onkaan.
0: Mm. On. Me palaamme varmaan puheluihin tuossa kello 18.55 sitten, kun olen saanut merisäädöloita. Piti oikein katsoa tuota aikarautaa, että paljonko se tässä kohtaa näyttää. Mutta edetään nyt vielä kuitenkin siihen tällaisella yleisellä tasolla. Me olemme jo päätyneet siihen, että puut ovat yksilöitä ja punainen on stressin väri. Mihinköhän kaikenlaisiin lausuntoihin tämä lähetys sitten loppujen lopiksi johtaakaan vielä? No tätä nyt ei sopii, mutta punaisella oli myös muitakin ominaisuuksia. Ei ollut pelkästään
1: stressiväriä, eikö näe? Pitää, pitää muistaa myös, että mm-hmm. jos näkee jotain punaista, niin se ei aina tarkoita automaattisesti stressiä. Haavan kohdalla se voi tarkoittaa. Joo, ja vaahteran. Ai vaahterankin kohdalla, vaahterankin stressaa. Kyllä. Mutta voiko se punainen tarkoittaa myös jotain muuta kuin stressiä?
2: Voi. Me tiedetään, että monia varsinkin tämmöisiä ihmisen tekemiä puutarakasveja on hyvinkin tummalehtisiä. Niin kuin hmm. esimerkiksi verivaahtara, jolla voi olla melkein mustat lehdet. Niissä on hirvittävän paljon näitä, väriaineita, näitä antosyöniväriaineita. Niin paljon, että ne oikeastaan peittää sen vihreän värin. Ja silloin ne ei ole mikään stressioiden, vaan se puu tekee niitä ihan, ihan luontaisesti. Ja ihminen on vaan valikoinut sitten yksilöitä, jotka tekee tosi voimakkaan värisiä lehtiä. Niin se on vaan
1: jalostettu Joo. Sit tässä Mutta
2: sitten täällä punaisella värillä on vielä muitakin tehtäviä. Me tiedetään, että se, ne monet näistä punaisista väriaineista toimii antioksidantteina, no niin. eli ne suojaa hapettumista vastaan. Ja täällä on selitetty se, että, että monien puiden, esimerkiksi ruusujen nuoret versot on ihan punaisia ennen kuin ne vihertyy. Ja tällä punaisella värillä on selitetty sitä, että ne suojautuu ympäristöä vastaan. Esimerkiksi voimakas auringonvalo voi aiheuttaa hapettumista. Ja nyt kun on paljon näitä punaisia antioksidantteja, niin ne selviää siitä ennen kuin ne on sitten ja pystyvät yhteyttämään.
0: Radio Suomen jatketaan luontoasioilla. Puiden syksy on teemamme tänään. Markku. Apua, mitä sä sanoit?
1: Minä oli ihan nyt muissa maailmassa, Mä piirtelin tämä tässä on, tätä. Tämä
0: on Radio Suomen luonto-suomi lähetys, jossa on suuri puiden syksyiltä menossa ja sinä olet Markku Sipi. Kiitos. Oliko jotain vielä, mitä minun piti niinku kysyä tässä näin? Jatketaan
1: tuota, Sami. Nyt kun tässä on puhuttu paljon, paljon puista ja, ja tuota näistä, niiden ominaisuuksista, mutta et onko arboristin näkökulma nyt tähän koko asiaan, onko
3: jotain sellaista, mitä puille esimerkiksi voisi tai pitäisi tehdä näin syksy aikaa? No tota niin, puille ei voi sanoa, että ikinä ei pidä tehdä mitään. Et, et tehdään vaan, jos jotain todellista tarvetta on ja, ja, ja tuota, niin annetaan muuten niitten olla. Syksy on loistavaa aikaa kuitenkin tehdä puiden hyväksi kaikkea. Ja, ja esimerkiksi jos huolestuttaa se puiden kunto, mm. niin nyt syksyllä on näkyvissä lahottaja sienten ja, ja, ja puiden kunto on, on hyvä arvioida. Eli, eli puunhoidon ammattilais arboristit tarjoavat palveluna yeah. puiden kuntoarviointiin. Ja monta kertaa sitten asiakas, ihminen saa mielelleen rauhan siitä, kun puun kunto on arvioitu. Ja mm. usein ei tarvitse kaataakaan niitä puita, vaikka vähän huolestuttavalta vaikuttaisia. Toki sitten esimerkiksi tota, niin nyt syksyllä tämmöisiä niin hyvin yksinkertainen että kun puiden istuttaminen. Niin. Nyt on loistava aika istuttaa useampia useampia puulajia, ja nyt tietysti vielä, kun on tämä Miljonan puun, puun tota, niin, tämmöinen kampanja menossa, minkä taiteilija Niina Bakman niin synnytti osana Sailen osana, niin projekt taidehankettaan. Se alkoi syyskuun 19. päivä ja tuota, niin, tavoitteena herätellä ihmisiä ja päättäjiäkin niin kuin siihen, että puut on tärkeitä ja niitä kannattaa istuttaa. Niin, Jokainen voi osallistua siihen hankkeeseen, hankkeeseen tota niin, istuttamalla puita. Ja nyt tässä syksyllä se on
1: ihan hyvä aika nyt myös. On,
3: ei on, tarvitse kevää, kevääseen juu, on erinomainen aika. Ja nyt on hyvä siinäkin mielestä, että kosteutta riittää ja vettä riittää siellä maassa, että se taimi ei sitten pääse kuivahtamaan nytten talveen vasten siinä. Tota, niin, sitten täytyy vaan muistaa, että keväällä jatkaa sitä taimen kastelua ja ta- pitää taimesta huolta, että... Et tota, niin, Talvia aikana ei tarvitse tietysti tehdä mitään. yksi oleellinen juttu, tärkeä juttu, niin kun on vaikka nyt niitä omenapuita tai jotain muita herkullisia, näiden ristiturpien mielestä herkullisia puita tai kauriiden mielestä herkullisia puita istuttaa, niin nyt on oikea aika rupea pikkuhiljaa valmistautua tekemään talvisuojauksia. Okay. Ja, ja että ei sitten myyrät ja, ja tota, jänikset ja kaurit tosiaan pääsisi syömään niitä runkoja kuorettomaksi ja oleellistin siinä on se, että se on riittävän etäällä siitä puusta ja se on riittävän korkea. Et hyvin usein näkee, näkee tota niin, että laitetaan tuommoista jotain muoviverkkoa puolen metrin korkeuteen asti, mutta rusakon ei tarvitse edes varvistaa, kun se voi vaan syödä siitä rungon paljaaksi ja tälleen. Eli, eli riittävän korkea. Mä suosittelen, että metrinen metalliverkko ympärille, ei siihen runkoon kiinni, vaan vaan Jos on vaikka vastaistuttu taimini niin sinne tukikeppien ympärilleen niin ne tukikepit myös pois siitä rungon läheisyydestä. Onko
1: ymmärtänyt oikein, että jos sitten lähtee niitä oksia vaikka leikkailemaan jotenkin, niin tota syksy on siinäkin mielessä hyvin parempi aika kuin ehkä kesä tai joku muu, koska ei ole välttämättä niin paljon mitä
3: taudinaiheuttajia ilmassa. Mm. Olenko väärässä? No, kyllä niitä taudinaiheuttajia on tähän aikaan vaikka kuinka paljon ilmassa, eli, eli sieniitioita niin. nyt lähinnä ja, ja tota, tälleen, että Kyllä nykytiedon valossa, niin keskikesä täyden lehden aikaan on paras leikkuaika. Mutta nyt täytyy muistaa, että jos nyt tänä syksynä istuttaa puun, niin antaa pari vuotta olla se rauhassa, eli ei leikkaa sitä ollenkaan. Eli antaa se rauhassa ensin juurtua, ei aiheuteta lisästressiä sille leikkaamalla. Ja sitten kun puu on juurtunut, niin sitten leikataan, jos on jotain tarvetta. Me palaamme näihin asioihin
0: kello 19 uutisten ja urheiluradion jälkeen. Sitten meillä on vielä 55 pientä minuuttia käsitellä aihetta puiden syksy. Paljon on tullut viestejä, kiitos niistä. Ja voitte soittaa vaikka nyt 0203 Ja me jatkamme luontoasioilla keskiviikkoiseen tapaan täällä Radio Suomessa. Puiden syksy on teemanamme 20 saakka. Minä olen Juha Plumberia. ja täällä on myös Markku Sipi toisena toimittajana, joka saakin sitten... Kunnian esitellään meidän vieraat. Meillä on jo heti seuraava soittajakin jonossa. Tähän lähetykseen pääsee mukaan muuten valitsemalla nuo maagiset numerot 020317600. Jep, eli kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema. Tervetuloa jälleen uudelleen
2: tähän.
1: Kiitos kakos... ja hyvää iltaa kaikille. Ja professori Kurt Fagerstedt. Iltaa. Sinulle myös
0: tervetuloa. Ja meillä on yhteys Kangasalle. Siellä on Saara. Terve.
5: No hei. Mulla olisi kysymys sekä männystä että kuusesta. Jokunen vuosi sitten, mulla on oma kotitalon aika iso pihapiiri, jossa on sekä mäntyjä että sitten reunassa on vanhoja pihtakuusia. Ja jokunen vuosi sitten, ei viime vuonna, siis kuivan kesän jälkeen, vaan olisiko tästä 3-4 vuotta aikaa, niin kuusesta tipahti nämä neulaset niin, että niitä oli syksyn ja talven aikana nurmikolle kertynyt oikein semmoinen valtavan paksumatto. Ja nyt tänä kesänä, elo lähinnä varmaan elokuussa, Mänty teki saman, että pudotti Pudotti ensin, siis neulaset oli kuivia ja ja mänty pudotti neulaset niin, että siinäkin nurmella oli tämmöinen paksu neulasmatto. Kuinka usein mänty ja kuusi tekevät tämmöistä?
2: No niin. Periaatteessa ne tekee, tekee sitä joka vuosi. Jos mutta kuusi... näin
5: valtava, valtavan paksumatto, että kyllähän, kyllähän aina niitä tippuu, mutta että niitä tippuu siis oikein, oikein niin, että nurmikolla on oikein semmoinen, et ei oikeastaan muuta näy nur, nurmikosta kuin tämä neulasmatto.
2: Joo, siis yleensä ku, kuusi ja mäntyhan kasvattaa sen yhden vuosikasvun ja mm. uh, kuusella nämä neulaset pysyvät pidempään, ne saattaa pysyä yhdeksänkin vuotta. Usein vähän vähemmän. Männyllä ne pysyvät vain muutaman kolme-neljä vuotta. Ja sitten sitä vanhemmasoksissa ei ole enää neulasia. Ja Joo. periaatteessa ne pudottaa aina sen yhden vanhemman vuosikasvun neulaset sieltä, sieltä vanhemmista osista. Mutta tietysti jos ne, jos ne, ja silloin, silloin niitä pitäisi tulla alas sieltä joka vuosi, ja kyllähän niitä tuleekin joka vuosi. Mutta, mutta se riippuu hyvin paljon sitten ympäristöolosuhteista, minkälainen se kesä on ollut. Jos on ollut oikein hyvä kesä, niin sille ei ole tarvetta pudottaa niitä neulasia sieltä.
5: Mitä tarkoittaa hyvä kesä männyn ja kuusen kannalta? Ja
2: hyvä kesä on sopivasti vettä. Sopivasti aurinkoa, ei hurjia lämpötila eroja, ei, ei esimerkiksi myöhäisiä yöpakkasia keväällä tai aikaisia yöpakkasia syksyllä, tämmöiset mm. seikat.
5: Ja nyt esimerkiksi nämä pari mäntyä, jotka tekivät nyt tämän Neulaskadon tänä loppukesänä, niin nämä näyttävät nyt aivan vihreitä ja kauniita. Mm.
2: Niin, kyllähän ne, ne nuori, et mutta et ne elämä, olisit siellä... Elämä,
5: elämä jatkuu. Ja elämä jatkuu, ja samoin, jatkuu, juu, kyllä. Mm, joo, kyllä. Että ei, ei niin se varmaan mikään tauti sitten ollut ja samoin kuuset, kuuset on ihan, ihan, mutta tämä kuusten ähm, tiputus tapahtui siis muutama vuosi sitten, että ei, siihen ei esimerkiksi siis vuosi sitten kuiva kesä voinut vaikuttaa, että olisikohan tästä kolme, kolme neljä vuotta aikaa, kun se kuusilla tapahtui. Mutta sitä, se, mitä juuri halusin tietääkin, että kuinka usein mänty ja kuusi tiputtelee mm. nämä su- suuremman neulasista, mutta sain vastauksen, että, että kuusi ehkä yhdeksän vuoden välein ja mänty sitten vähän useammin.
2: Mm-hmm. Niin, siinä on tietysti vuosittain sitten roi, mutta kyllä sieltä joka vuosi osa neulasista varisee.
5: Osa, mutta näin, näin niin kuin. Ja sitten todella, että ne tippuu sieltä, sieltä vanhemmasta päästä. Kyllä. Hyvä. Mä viisastuin aika paljon.
3: <tos> no. <tos> <tos> huojentavaa kuulla, että puut on nyt kunnos, koska mä rupesin heti, heti alussa miettimään, että siis tiputtiko ne todella... Hurjasti eli kaiken, että <laughs> no mistä ei, tämä ei, joutuisi, ei, mutta.
5: Ei, ei, ei ne ihan kaikkea, mutta pelkäsin kyllä, kyllä kovasti tarkkailin näitä kuusia, että jäikö niihin ulos, mutta kyllä, kyllä niihin jäi, mutta se matto ruoholla oli.
3: Todella paksu. Joo. Kuulostaa, kuulostaa, että oli ihan normaali juttu ja kaikki on hyvä, hyvin, loppu hyvin.
5: Kaikki. Ka- kaikki on hyvin. Kiitos. Kiitoksia, kovasti. Saara. Kiitos,
3: kiitoksia. Elämä jatkuu.
1: Onko tota, niin kukaan koskaan laskenut, että kuinka monta neulastaa yhdessä kuusessa? maan kerran. Kuinka
0: paljon?
3: <laughs> kuinka kauan kesti? Mä, 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 ju, mä juksasin vähän. <laughs> no, Se oli, oli tosi pieni. <laughs> pieni kuusi. <laughs> no.
0: Eikö se ainakin joulukuusesta voi laskea, kun pistää kaikki talteisiin, kun se on, kun se on tuota, loppu suoralla?
2: Ja... Biologinen on kuitenkin lähestyisin tätä vähän eri tavalla. Me, me ollaan joskus silloin, silloin opiskeluaikana peruskurssilla niin arvioitu jonkun männyn kokonaisneulasten määrä. Ja me tehtiin se niin, että me otettiin sieltä yksi oksa ja sitten isäliuta opiskelijat laski ne määrät. Ja sitten me arvioitiin montako oksaa siinä männyssä oli ja siitä saatiin laskulla sitten kokonaistulossa.
1: Muistatko yhtään sitä tulosta?
9: Mm,
2: onhan siitä
1: tovi tietysti. Onhan mutta...
2: siitä muutama vuosi. Äh, Oisko se ollut jotain 150-200 tuhannen välillä? Ei kuitenkaan miljoonista, ei puhuta, vaan sadoista tuhansesta. Muistelisin näin. Mm. Muovipussillisen verran. No vähän enemmän. Tai sitten oli pieni puu. Mm. <laughs> Täällä
0: on tosi mielenkiintoisia kysymyksiä, että myös sähköisesti kuuntelijoilta. Täällä kysytään muun muassa pihlajista. Tuuli laittoi meille viestin, että kaupungissa on tänä vuonna ollut marjoja todella paljon. Ja tästä syystä lähdin metsästä niitä myös etsimään. Mutta metsässä pihlajat olivat ihan tyhjiä. Mistä tämä voisi johtua? Onko
3: kyseessä jotenkin eri laji? Ja Samilla on täällä jo pystyssä. Joo, tota niin, tai, tässä on parikissa syytä tähän. Eli, eli tota, no, on eri lajeja ja meillä on useita eri pihlajelajeja kaupungissa. Metsäs on tasan yhtä täällä ainakin... Niin kuin Suurimmassa osassa Suomea. Toki lounaisessa Suomessa maalla on tämän tutun kotipihla, lisäksi Ruotsin ja Suomen pihlajaa luon tästä kasvaa, mutta kaupungissa meillä on kaikenlaisia pihlajiä, mutta se mm. oleellinen juttu on se, että tota, niin, siellä on sitä valoa aivan tolkuttomasti eli, ja myös aika lämmin metsään verrattuna se mikroilmasto, eli, eli kukinna tonnistuu aika helposti huippu hyvin monina vuosina. Ja sitten tässä on yksi semmonen toinen juttu, mihin vaikuttaa sitten linnut. Eli, tota, niin, Rastaathan on erityisen persoja näille pihlaenmarjoille. Ja, ja tota, mä oon itse lintu, aktiivinen lintuharrastaja, on kiinnittänyt siihen aina huomioon, että ne aloittaa niistä metsäpihlajista, koska siellä saa rauhassa syödä. Ja pikkuhiljaa ne siirtyy urbaanimpaa ja urbaanimpaa ympäristöön. Ja talven viimeiset pihlaenmarjat on erittäin semmoisille vilkkailla, vilkkailla paikoilla, missä ihmisiä liikkuu koko ajan. Ja ne viimeiset rastaat, ketkä on talvehtei syystä tai toisesta, niin ne elää niillä viimeisillä pihlajilla ja pihlaenmarjoilla. Eli tota, linnut tyhjää, metsissä pihlajat ja siellä ei marjaa joka paikka olekaan niin paljon kuin sen kaupungissa on. Onko Kurtilla vielä jotain? Joo, lisänsi vielä, että tilhet. Niin tilhet toki, <laughs> joo. Nyt mä ajattelin tätä hetkeä. Til- Tilhiä on vasta yksittäisiä, ne tulee kohta. Ja toivottavasti tulisi taviokurnia pitkästä aikaa.
0: Vähän Niitä rentoon. ei olekaan Etelässä kovin... Hmm. Paljon tässä viime vuosina ollut, toivottavasti hmm. tulisi. Ja ne on myös sellaisia sitten, kun ne tulee vaikka johonkin maantien reunaan olevaan, olevan pihlajaan, niin ne ei kyllä välitä kenestäkään mitään. Saa mennä niin lähelle, ettei enää kamera tarkenna. Hmm. Ne on hmm. sen verran huolettomia vesseleitä. Et siinä vaiheessa, kun on nälkä, niin ne ei mikään ei aja niitä hmm. pois. Joo, ne on, ne on hyvin pelottomia rastaisiin verrattuna. Ja meille voi tosiaan vielä laittaa näitä viestiä. Tässä on tehollista lähetysaikaa vielä 46 minuuttia 26 sekuntia. 020317600 on meidän numero. Täällä on Paula laittanut tosi hyvin kirjoitetun viestin. Hän kertoo näin, että kun kävelen pihalta maantietä muutaman kymmenen metriä, kolme paksurunkoista haapaa, tuota niin sanottua metsien roskapuuta, tervehtii minua liplattavilla ja kuiskuttelevilla lehdillä. Joka vuosi kesäkuukausien lämpö ja saden nostavat latvoja aina vaan korkeammalle ja korkeammalle ja alimmat oksat kurkottelevat jo ohilipuivia autoja kuin siepatakseen ne syliinsä. Niinpä kaupungin työmiehet sahavat silloin tällöin oksan ohi kulkiessaan, josta haapapuut eivät kyllä ole olleet moksiskaan. Mutta puiden omistajana mietin, milloin on oikea aika sahata lehtipuun oksia ja olisiko hyvä jättää runkoon nappula, siis tietyn mittainen kanta. Tahtoisin puiden säilyvän vielä pitkään, rakasta niiden kauneutta, lumenvalkoista sisusta, joka, puhdas, joka on puhdas ja virheetön kuin hyvän ystävän sydän.
3: Näin meille runoili Paula. Sami. Joo, mä ensimmäiseksi puutuin siihen tosiaan, että olisi korkea aika päästä eroon tästä käsitteestä kaikkien puiden kohdalla ja etenkään haapalle sellainen, vaan luontomme arvokkain puulaji yhdessä Tammen kanssa luonnon monimuotoisuudelle ja tälleen. Mutta mennään sitten itse leikkaamiseen ja, ja mä pikkusen pohjustan, eli, eli kun on katualueesta kyse, niin, niin on pakko leikata niitä puiden alauksia, koska se on parempi, että ne leikataan kuin se, että ohikulkeva rekka tai bussi on ne irti, jolloin syntyy isoja haavoja. Kun me leikataan siististi terävällä sahalla oikein ja oikeaan aikaan, eli... Eli elävää, eläviä oksia poistetaan mielellään silloin täydenlehden aikaan, kuolleita oksia voi poistaa milloin vaan. Ja sahataan se oksa kauluksen ulkopuolelta. Eli tuota, niin siinä oksan tyvessä on selkeä paksunnos, niin välittömästi sen, ja sitten kun se muuttuu tasapaksuksi se oksa, niin siitä rajapinnasta. Eli ei jätetä mitään varsinaisia tappeja, mutta ei myöskään leikata sitä oksankaulusta pois, koska se on osa runkoa. Ei sitä oksaa. Ja, ja siinä on näitä puun puolustautumiseen ja sen oksan arven umpeen kasvuun liittyviä rakenteita. Ja, ja tuota, ei poisteta niitä, vaan, vaan jätetään se oksan kaulu Voisin jatkaa, mutta ehkä nyt tärkein tuli tässä. Se oli hyvin kiteytetty. minusta tuntuu jotenkin,
0: että tässä tiedät tästä asiasta aika paljon. Olet joskus saattanut tehdä näin? Olen joskus tehnyt. Olet joskus saattanut tehdä, pelkästään saattanut. Hei, Eeva laittoi meille seuraavan viestin. Hän kirjoittaa näin, että olen ihastunut neidon hiuspuun ja onnistuin vihdoinkin saamaan keväällä kaksi vahvaa metrin yksilöä. Taimet istutettiin valoisaan rinteeseen kolmisen viikkoa sitten ja näyttävät voivan hyvin järvenpään yöpakkasista huolimatta. Mutta Eeva kysyy, miten taimet pitäisi suojata talven varalle? Talvi lähestyy puiden syksyohjelmassakin.
8: Mm.
2: Joo, neidonhiuspuu Pilopa, on kyllä aika arka, mutta nyt tosiaan kun ilmasto on lämmennyt, niin kyllä, kyllä ne alkaa menestyä täällä Etelä-Suomessa. Mullakin on yhdet tutut Munkkiniemessä, ja heillä on siellä pihallaan yksi hiuspuu, joka on ollut siellä jo aika monta vuotta, ja ainakaan viimeksi siinä ei esiintynyt ollenkaan mitään talvivaurioita. Uh, ja se, sitä puuta ei kyllä ole suojattu, että se on ollut ihan, ihan tosin hyvin suojaisessa kasvupaikassa. Mutta jos sitä nyt halutaan suojata, niin mä suojaisin sen kyllä. Kyllä, ähm, rusakoiteja, ja jäniksiä ja, ja, ja kanineja vastaan ja miksei myös näitä peuroja vastaan, niin verkolla. Mutta ei, ei mun mielestä sinne muuta suojaa, jos tarvitsee laittaa. Kunhan se on suojasessa kasvupaikassa.
0: No niin, tämä tiedoksi kerrottakoon sinne neidon hiuspuun omistajalle, istuttajalle. Sitten kysytään myös tällaista lehtien pudottamisesta. Tämä menee jo sitten semmoiseen tarkempaan detaljitason biologiaan. Miten puut osaavat pudottaa lehtensä niin taitavasti, etteivät lehdet irrotessaan varresta vahingoita irtoamiskohtaa ja jätä sitä auki haihtumiselle tai esimerkiksi ötököille? Kuinka se tapahtuu?
2: No, tämä, tämä tunnetaan hyvin tarkkaan. Niin se on tietysti puun kannalta erittäin tärkeä seikka. Nythän... Jo kesän aikana nähdään siellä lehteruodissa, siinä kohtaa, missä kiinnittyy sinne versoon, niin nähdään siinä kohta, joka on vähän erivärinen kuin muutoin. Ja siihen kohtaan kehittyy sitten syksyllä tietty irtoamissolukko, jossa on äh, superinisoituneita solukerroksia. Eli sinne on ikään kuin muodostunut korkkimaisia kerroksia. Ja se solukko kasvaa siellä ja, ja kehittyy syksymittaa niin, että ne soluseinät on entistä ohuempia, ja sitten loppujen lopuksi pienikin tuulevire saa ne, ne solut ratkeamaan, ja silloin se lehti irtoaa sit siitä. Ja tämä korkkisolukko estää aika tehokkaasti sen, että sinne ei, ei mitkään itiöt pääse tunkeutumaan siitä lehtiarvesta sitten syvempiin solukoihin.
1: Mä oon useasti miettinyt tätä lehtipuita, kun se tuntuu hirvittävältä tuhlaukselta, ikään kuin siinä mielessä, että joka vuosi kasvattaa ne uudet, uudet lehdet. Sehän täytyy sieltä puolta viedä ihan hirvittävän määrän energiaa. Mm. Ni, niin kai... He, he ovat sitten satojen miljoonien vuosien aikana todenneet, että tämä on ihan järkevä
2: systeemi, mutta minkä takia se lehtipuu ei säästä niitä lehtiä? No se, se ilmeisesti liittyy ihan siihen, että, että niiden lehtien pitäminen talven yli on ihan mahdotonta. Ne haiduttaa vettä kuitenkin, vaikka talvella ne olisi jäässä, ne haiduttaa vettä kuitenkin aika tavalla. Ja kun... Muu puu on jäässä, maa on jäässä, ne ei saa sinne uutta vettä tilalle. Ja vaikka ne voi menettää aika iso osa siitä vedestä, niin ne ei kuitenkaan voi menettää niin paljon, kuin talven aikana häviäis, jolloin ne ollut kuolisi joka tapauksessa. Mm. Ja, ja silloin, silloin ne, niistä täytyy päästä eroon. Mutta sitten siihen liittyy toinen seikka, mikä mä luulen, että on tärkeämpi. Me ihmiset ajatellaan, että tämä että on tuhlausta, kun puun täytyy tehdä valtava määrä lehtiä joka, joka kesä. Mutta... Syksyllä, kun ne lehdet kellastuu, niin puut ottaa sieltä talteen kaikki tärkeät ainesosat ja sinne jää melkein pelkästään selluloosääligniini, eli hiilivetyyhdisteitä, joita se kasvi tekee kesän aikana ihan valtavat määrät. Ja mä uskoisin, että voipa puu pystyy tekemään näitä yhdisteitä niin valtavasti, että se voi heittää ne menemään syksyllä eikä silloin mitään ongelmaa sen kanssa. Ja sitten siinä tulee tietysti se vaikutus, että kun ne lehdet putoaa sinne maahan, ne parantaa sitä maaperää, jolloin niillä juurilla on paremmat olosuhteet kasvaa sitten seuraavana kesänä. Sä... Juu,
3: siis mä tuossa sitä bet... mietin, että, että tässä evoluutiossa, niin ehkä ne lehtipuut on huomannut, että kun luopuu niistä lehdistä ja ruokkii niitä kanssalajaa, kuten siellä kaikkia kastematoja ja sun muita, mm. niin ne kastemadot pöyhiä ja kuohkeuttaa sen kasvualustan Kiltisti joka vuosi ne, ra, ne lehden jämät ja se kastematojen kakka päätyy ravinteina sinne lopulta sen puun käyttöön ja tälleen. Eli tässä on tämmöinen hieno järjestelmä, eli autetaan itseä sillä, että vittitään kasvattaa kun se itse niin kauhean hyvä homma. Ja sitten moni muula hyötyy ja lopulta se puu itse hyötyy taas uudestaan. siis ikään kuin Aivan. vähän delegoi niitä tehtäviä. Kyllä, joo, siis sillä sehän on kimppaduunia <laughs> sienten ja monien muiden elijöiden kanssa, että, mutta etenkin sienten kanssa. Ja kanssa.
0: Se kuulostaa, sanalta jotain mielellään sanoisin lähetyksessä, mutta se kuulostaa
3: tiettyjen toimintojen ulkoistamiselta. <lopuhun> Ajanmukaisesti. <lopuhun> <Joo>. <lopuhun> no ihan kaikkea ei kannata aina tehdä itse.
0: Nimenomaan.
3: Hei, sitten tulee
0: Nurmijärveltä kuuntelijamme Marko kysyy, että mistä se johtuu se katsuran huumaava sokerinen tuoksu? Taas on se aika, kun katsura
3: tuoksuu. Mikä on katsura? Niin, niin tätä tota, Tästäkin puusta puhuttiin, kun mun piti vähän hehkuttaa mun lempari, että nyt puhutaan näistä meidän hienoista luonnonvaraisista puulajaista, millä on upea ruska, mutta yksi mun aivan ehdoton suosikki on katsura. Eli, eli ei ole meidän, meidän, luonnostaan meidän puulaja, vaan muistakseni Japanista taitaa olla kotosin ja, ja tota, aivan huikea, heleä, keltainen syysväri. Ja puun kasvutapa on semmoinen, että se, siitäkin on semmoinen herkkä tunnelma. Ja yksi superhieno paikka on Malmin hautaus. Mä menkää ihmiset sinne etsimään kortteli, missä on paljon, paljon katsuroita. Ja just nyt, en, toivottavasti ei ole niin vielä tippunut suurta määrää lehtiä, mutta tota, se, se on kokemus. Kasvako katsuraa <tuh> siis muualla kuin Malmin hautaus? Kyllä, Kaisanemme kasvitieteellis puutarhassa. Ja sit sitä on siellä täällä yksittäispuina muun muassa Sibeliuksen puistossa. Töölössä, niin tota myöskin. Ja, ja, ja puu mitä mä suosittelen, että ihmiset istuttakaa pihoihin Ei kasva aivan valtavan kokoiseksi, mutta ihan komean kokoiseksi puuksi. Ja syysväri on huikea, lehti on kauniin mallinen. Ja sitten tämä tuoksu, minkä kurtsaa kyllä selittää, mistä se johtuu. Mutta tota, tästäkin keskusteltiin, että miltä se todella kenenkin mielestä tuoksuu. Niin Kurt, jatkapa tästä näin
1: nyt. Niin,
2: juu, varsinkin kun ne putoja on, on siinä vaiheessa ruskeita tai, tai keltaisia, niin kun tämä, tämä syksyinen komea keltainen väri tulee niistä, niin silloin ne rupeaa tuoksumaan. Sitä ei kukaan oikein vielä pystynyt selvittämään, että minkä takia ne erittäin näitä tuoksuaineita. Sen sijaan me tiedetään kyllä, mitä ne tuoksuaineet on. Kasvithan tekee hyvin määrän erinäköisiä yhdisteitä ja nyt erinäköiset kumariinit, jotka on siis kemiöisellä rakenteeltaan terpenoideja, niin ne tuoksuu. Nyt kumani
1: niitä terpenoidit kyllä menee kyllä mulla sekaisin, mutta sen minä tiedän, että, että tuoksut on puiden puhetta. Tällä tavalla ne kommunikoivat toisille. Esimerkiksi tunturikoivu ilmoittaa tuoksulla
2: hyökkäyksestä
1: naapuritunturikoivuille.
2: Niin, siitähän me saatiin lukea hesaristo peräti, oliko se eilen vai tänään. Mutta minkä takia sitten tämä katsura tuoksuu pannukakulta ja vansikkahillolta?
1: Niin, ja jonkun mielestä mitäsi, mitä niitä alkaa? Pipari oli yksi hattara. ja... Hattara. Hattara. Mitä <laughs> pientä eroa? Oliko meillä puhelu?
2: On mitä? meillä puhelu.
0: Tämä oli kyllä todella mielenkiintoinen. En ole ikinä törmännyt ja noihin tuoksuihin, jos minulla olisi pihaa, niin välittömästi tämän lähetyksen jälkeen lähtisin etsimään itselleni katsuran taimen. Mutta siihen ei ole mahdollisuutta, koska nyt meillä on Haminasta Mikko lähetyksessä mukana. Terve Mikko.
10: Terve, terve. Tällainen kysymys, kun meillä kasvaa pihalla kaksi isoa, olisiko ne kynäjalaviita jotakin, yli 10 metrisiä, ja sieltä tulee tämän, tänä kesän erityisesti tullut sellaista auton tuulilla se pitää joka aamu jynsätä, ja pääsee ajamaan. Mistä tämä johtuu tämä valuminen ma- 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 tai mitä se nyt on?
3: Mm. No, tota... Kyllä se kirvoista johtuu. Eli, eli mä saattaisin epäillä, että kyseessä ehkä kuitenkin olisi lehmukset, että se on etenkin lehmuksille tyypillistä tämä mesikaste, runsas mesikaste. Ja kirvat siellä tota, niin lehtiä vähän viottaessaan niin sitten sokerit lähtee sieltä valumaan ja, ja, ja kirvojen ulostetta, sokerista ulostetta myös, niin sitä valuu sitten autojen ja muun päälle ja jalkakäytävät on tahmasia ja, ja tota, kyllä tätä muillakin puolella joku lehmuksilla esiintyy, mutta erityisesti lehmuksilla, vaikka niissäkin on kovin paljon eroja, että jot, jotkut lehmuskannat ja jotkut lehmuslajit ei, ei sitten aiheuta tämmöistä ongelmaa oikeastaan ollenkaan, ja sit taas toiset
2: erittäin runsaasti vuosittain. Tästähän on Helsingin kaupungissa menossa tutkimus, että mit, mitkä lehmukset on näitä, jotka kerää paljon kirvoja, koska ne on tosiaan autolle aika ikäviä kun sitä makeata mm. sotkua kertyy siihen pinnalle. Ja ne kaupungilla yrittää löytää sellaiset laittaa yksilöt, joilla ei olisi niin paljon kirveja ja käyttää näitä katupoina. Meillä oli puheita tuossa aikaisemmin tammesta, joka tuntuu, että
1: leviää. Ja, ja käsittääkseni lehmus on sellainen, joka vielä toiseksi ei ole ehkä niin hyvin päässyt leviämään Suomessa, koska kasvuolosuhteet ja kasvukausi on niin lyhyt. Mutta onko no. lehmuskin nyt yksi tällainen puu, joka voisi hyötyä tästä lämpenevästä ilmastosta?
2: Kyllä varmaan. Lehmus on vähän erikoinen siinä, että sehän kukkii hirveän myöhään. Se tekee ne kukat vasta heinäkuussa. Ja sen takia sille ei hirveän paljon aikaa tehdä niitä siemeniä. Se tarvitsee pitkän lämpimän syksyn, että se pystyy tekemään siemeniä. Mutta varmasti nämä lämpenevät kesät niin vaikuttavat siihen. Osaatteko te yhtään sanoa, että missä menee tällä hetkellä se lehmuksen raja,
1: kuinka, kuinka pohjoisessa? lehmuksia vielä tavataan.
2: Sami osaa vaan
3: eh, niin siis, Meillähän luonteessa tavataan tasan yhtä lehmuslajia eli metsälehmusta, ja, mutta kaupungeissa on yleensä siis puistolehmusta eli isolehtilehmuksen ja, ja tuota, metsälehmuksen risteemmää käytetään. Missä kahasti lehmus oli? Voi voi, kun tämmöistä pitäisi muistaa. Mä en muista mitään muuta kuin, että Jaha,
2: seudulla sitä kasvaa. Ja joo, ja kyllä sitä
3: tuota, niin Hämeen lehtokeskuksessa ainakin, mutta ky- eikö no, se joo. me kuitenkin pohjoisemmassa aika paljon? Pidetään
1: tätä merkkinä. Nyt elämme vuotta 2019, ja sitten kun me vuonna 20 tai 2021 pidämme taas puiden syksy, niin kaivetaanpa tämä esiin, ja toivottavasti sitten kuulijat ovat sitten siellä Rovaniemen keppeillä kuulolla ja ilmoittelee, että minun takapihallani kasvaa.
2: Niin tämä soittaja ja puhuu kuitenkin kynäjalavasta. Sehän on mielenkiintoista, Jalava. jos se on kynäjalava. Kynäjalava on, on Suomessa luonnonvarainen, mutta aika harvinainen. ja Useimmiten näkee istutettuna muita jalavia kuin kynäjalavaa, mutta jos tämä on kynäjalava, niin sehän on tosi hienoa.
1: Mutta jos kyseessä on kynäjalava, niin silloinkin tämä kyseessä ilmiö, josta soittaja kertoi niin tästä, tästä maahallasta, niin silloinkin aiheuttajana ovat kirvat. Kyllä. Joo.
10: Toinen asia, saako alueella meillä on oma luonnonsuojelualue paikalla saako sinne istuttaa? Sieltä ei saa puita kaataa, mutta saako sinne istuttaa puita?
2: Osaako Sami sanoa? Mm. En. Se riippuu varmaan siitä, että minkälainen luonnonsuojelualue on Joo, sitä kyseessä. mä jäin miettiä
3: kans, että jos on niin kuin... Joo. Se... Joo.
10: Tällainen joeranta korpilehto, mutta sinne, sinne on siis heitelty tammenterhoja, ja siellä kasvaa tammentaimia. Varjosassa aika pieniä, mutta sitten aukealla paikalla on jo parimerkiksi. Voihan ne oravatkin niitä sinne viedä.
3: Joo, or- oravat mm. ja närhet kyllä roudaa. Ja, ja
10: olen itse heitellyt sinne, mutta jos mä ajattelin, että jos se on kielletty, niin sitten me sanoo, että oravat on
3: Se on erittäin pätevä selitys, sitä kukaan pysty kiistämään. No niin. En mä tiedä. kuriselt sinänsä tuntuu, että luetta lähtisi muokkaamaan millään tapaa, että antaisi luonnon kehittyä itsekseen. En nyt tunne luonnonsuojelulakia niin hyvin, että tosiaan että, että on, onko meillä eri, eri, kun on eritasoisia suojelukohteita kuitenkin ja vähän eri lähtökohdista, että tota, voisiko tämmöiselle yksityiselle suojelualueelle jotain, mutta mä, mä kyllä vähän epäilen, että ei kyllä ehkä.
10: No sanotaan, että Kammentero on heiteltu siihen.
3: Joo. Mä
1: luulen, että siitä Aijakka, ei joudu raastumaan. Siis... Tarko... Tarkoitit siis, että oravat
0: ovat vieneet. Hyvä, kiitoksia Mikko tästä. Ei
6: mitään, kiitos Hyvä. teille. Mitä kiitos. kiitos.
0: Moi. Moi. Meillä on puoli tuntia aikaa vielä puhua tästä puiden syksystä. Ja kysymyksiähän tulee niin soittoina kuin myös sähköisistä, sähköisinä viesteinä. Janne laittoi meille viestin, että... Olen pannut merkille eteläisen Suomen metsikössä liikkuessani, että tammen lehdet eivät aina syksyisin tipu. Puissa saattaa pysyä vanhoja, ruskeita lehtiä suuriakin määriä aina seuraavaan kevääseen ja kesäänkin asti. Mistä tämä johtuu ja mikä voisi olla syydä? Hän kysyy vielä, että hyötyykö tammi jotain siitä, etteivät lehdet putoa, vaikka kaikki tärkeät aineet onkin niistä jo kerätty talteen. Voivatko kuivuneet lehdet esimerkiksi auttaa keräämään lumikuormaa puun päälle, mikä auttaisi pitämään kasvin lämpimämpänä kovilla pakkasilla? Tällaisia kyselyjä Janne.
2: Joo, tämä on on semmoinen seikka, mitä on kyllä tutkittu, koska se on kiinnostanut myös tutkijoita. Ja kun, kun on tämmöinen ilmiö, joka tapahtuu luonnossa, niin todennäköisesti siitä on jotain hyötyä sille puulle. Ja niin kuin tämä soittaja tässä sanoikin, että varmaan se, että lumikuormaa kertyy siihen, se suojaa niitä silmuja vähän sen tuulen kuivattavalta vaikutukselta, pakkasen kuivattavalta vaikutukselta, tai sitten se saattaa kerätä sinne jotain, jotain hyönteisiä, jotain, mikä, mikä suojaa sitten jotain muuta vastaan, että tämä on ihan mahdollista. Siihen saattaa liittyä kyllä toinenkin seikka, joka ei, ei niin suoraan liity tähän, tähän puun suojaamiseen, nimittäin. Kun puut on yksilöitä, niin ne myös vanhenee ja nuoret puut ei ehkä ole vielä ihan täysin kehittyneitä ja ehkä niiden lehdissä ei silloin kehityttää irtoamisolukkoa ihan samalla tavalla kuin täysin kehittyneissä puissa. Et ne on siinä vielä niin kuin vähän, vähän teinivoikia, ne ei osaa oikein tehdä tätä vielä kunnolla. Et se on toinen mahdollisuus. Tämä mua kiinnostaa
1: nämä, aina nämä teiniä ikämääritelmät, <hysy> koska siis tammi voi elää tuhatvuotiaaksi.
2: Niin sanotaan, että jos tammi on 100 niin se, on, se ei ole vielä edes teini. No, Tästä mä sanoisin, että se on kyllä jo yli teini, koska ei sata jos puu enää tee näitä tai pidä näitä lehtiä. Sieltä kyllä ne on nuoria puita, semmoisia muutama vuoden tai muutaman kymmenen vuoden vanhoja puita.
0: Kaikki eivät välttämättä pidä siitä, että puita verrataan ihmisiin, mutta eikö se on vähän sama kuin, että ei ole vielä parta alkanut kasvaa, niin ei ole vielä tämä solukko alkanut sinne muodostua, se korkkisolukko.
2: Aivan kyllä, Kyllä. Täällä studiossa Sä
0: kaikilla on
1: ne, Joo. M... Eli meillä on tuki, meillä on tämä on kunnossa. Kyllä on ollut aika, aika pitkäkin itse asiassa. Iso korkkisalukko parasta rakkoja.
0: Joo, 0203 on studion tuttu ja turvallinen numero ja viestejäkin voi laittaa studioon. Katsuraan voi käydä törmäämässä myös Hämeenlinnan rautatieasemalla, näin viestittää yksi kuuntelija. Tuossa tuo kuuntelijamme Nurmijärveltä, Marko kertoo, että katsurasta on lähtenyt kaikki lehdet yhdessä yössä, ja se on tapahtunut viime yönä. Että näin se menee sitten. Hmm.
1: Tuota, haluaisin nyt vielä, kun puhutaan puiden syksystä kuitenkin, niin kyseessähän ilmeisesti on, 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 on ihan jonkinlainen välivaihe siitä, että puu valmistautuu talveen. Eikö ole näin? kyllä. Ä- Tuota, jos ajatellaan nyt, sitä, että puu valmistautuu talveen, niin mikä sitä nyt sitten varsinaisesti odottaa? Käy, käykö puulle niin, että tämä on ikään kuin sellainen välivaihe, jolloin syksyllä siis ikään kuin suljetaan silmät ja, ja mennään, mennään nukkumaan. Ja sitten talvella ei mitään enää tapahdukaan. Tä, tämmöisen tilanko puu nyt on ajautumassa?
2: No ei ehkä ihan noin, mutta, mutta sinne päin. Uh, nythän, niin kuin tässä oli jokin puhetta, niin, niin puut tietää sen, että talvi on tulossa jo hyvin aikaisin. Nehän valmistaa niitä talvehtimissilmoja usein jo heinäkuun lopussa. Mikä on talvehtimissilmu? Uh, uh, jokaisen lehden tyvessä on pieni silmu, josta seuraavana keväänä kasvaa uusi verso tai uusia lehtiä. Eli tämä tehdään jo hyvissä ajoin valmiiksi? Se tehdään valmiiksi. hyvissä ajoin. Koivu tekee sen jo heinäkuun lopulla. Okei. Okay. Ja sen jälkeen ne lehdet pysyvät sitten vielä vihreänä jos on hyvät säät, ja ne pystyy yhteyttämään ja, ja keräämään sitten varastoravintoa sinne, koska niiden täytyy keväällä tehdä se koko uusi lehtikerta, eli se vie aika tavalla näitä fotosynteesituotteita. Mm. Tällaisia muutoksia siellä tapahtuu, mutta sitten siellä tapahtuu myös muita muutoksia, mitkä edesauttaa niiden talvehtimista. Ja nyt me tiedetään, että kaikissa, kaikissa puissa ja kaikissa meissäkin on eläviä soluja, ja... Jos tämmöinen elävä solu, jos sen rasvat on sellaisia, että ne jähmettyy, kun tulee kylmä, niin se solu ei pysty toimimaan enää kauhean hyvin. Nyt puut tekee sinne monityydyttämättömiä rasvahappoja jotka tekee sen, että ne rasvat on hyvin löysiä. Se on ihan sama kuin kun jos verrataan vaikka voita ja, ja margarinia tai sitten öljyä. Joo. Öljyssä on enemmän näitä monityydyttämättömiä rasvahappoja, jolloin se pysyy notkeana vielä, vaikka tulee kylmä. Joo. Puut tekevät ihan saman. Ne valmistaa näitä monityydyttämättömiä rasvahappoja, niin solut pystyy toimimaan, vaikka onkin vähän kylmempi.
1: Okei, niin alkaa tekemään tämmöisiä otkeita Tä, tekee. Kuitenkin.
2: Ja sitten toinen asia, mikä ne kanssa tekee, on se, että puuthan kerää, niin kaikki kasvit, kesän aikana valtavan määrän tärkkelystä. Joo. Ja tärkkelyshän on, on kiinteitä kappaleita siellä soluissa, joita voidaan hajottaa, niin saadaan sokeria. Joo. Niin syksyn aikana ne hajottaa näitä tärkkelysyösiä, ja saa paljon aikaiseksi sokereita, jotka on siellä solunesteessä liukoisina, Joo. ja ne toimii ikään kuin pakkasnesteenä.
1: Aivan, eli tälläkin tavalla valmistaudutaan. Tällä tavalla tämän... valmistaudutaan kans talveen. Ettei jäädytä ette sitten. jäädytä, Tai näin. Kyllä meillä oli puhelu.
0: Joo, meillä on puhelu, mutta ennen sitä palaan siihen ensimmäisen tunnin kohtaan, missä puhuttiin siitä, niistä vanhoista jutuista, että milloin me puut pitää kaataa. Niin, äh, tällainen vanhat, vanhoja sanontoja on tästä asiasta olemassa. Tuvan hirret on hakattava tammi- tai helmikuun aikana. Silloin ne tulevat ja kestävät miehikkälästä. On tällainen sanonta Ja Asikkalassa on sanottu, että rakennuspuut pitää kaataa tammikuun neljännellä korttelilla ja sammalet ottaa alakuussa, ettei tule syöpäläisiä. Nämä on näitä vanhoja sanontoja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran vanhat merkkipäivät kirjasta löytyy. Kiitoksia vaan Tapiolle tästä viestistä. Mutta nyt meillä on yhteys Keravalle. Siellä on passi Terve.
11: Hyvää iltaa. On, tota, mä, mä en ole nyt tällä hetkellä Keravalla, mä oon tällä hetkellä tota, Salon Halikossa kesäpaikalla. Se ei haittaa! Piipa, piipa, ei haittaa Se
0: ei määritse yhtään. yhtään, ole hyvä vampasi.
11: Kiitos. Ja mua kiinnosti toi kuunnellut, kiitos erittäin hyvästä ohjelmasta, puut on kauhean tärkeää. Mulla just kävin laittamassa sauna, saunaan tota, lämpimään ryöpikäykin koivua tuossa noin. Niin, tuota, ää... Koivua on minullekin
1: tärkeä puu kyllä. Jo. <laughs> no,
11: niin tuota, Tää, mit, kuinka, kuinka paljon tällaista hysteytymistä, kun mä kuulin, että hieskoivuja tai hauduskoivu pystää jossain tuo Pohjois-Suomessa hysteytymään keskenään, niin kuinka paljon tällaista hysteytymistä tapahtuu esimerkiksi tuota, metsälehmuksen ja puistolehmuksen tai jonkun saman suvun pop, populusten esimerkiksi haavan ja poppelin kesken? Tapahtuuko sellaista ihan luonnostaan?
2: Runsaasti
11: tapahtuu runsaasti.
2: Koivujen kohdalla ainakin runsaasti. Lehmuksista mä en ole ihan varma. Poppelit taas risteytyy kyllä keskenään ja usein niiden tunnistaminen voi olla vaikeaa, kun ne mitä, mitä niistä tulee
11: sitten?
2: Sitä ei välttämättä kukaan oikein
3: osaa. Siis lehmuksissakin äh, tuossa Suomen puunhoidon yhdistyksen seminaarissa oli kerran yksi asiantuntija puhumassa Lehmustaksoneista, eli silloin puhutaan lajeista tai lajikkeista muodoista muunnoksista, niin hän, hän puheli, että tuota niin Suomestakin yli 40-50 yli lehmustaksonia löytyy. Ja...
11: Kaikki, kaikki ei ole tiiliä kohdattava, vaan silloin myös löytyy niin kuin sellaista. Niin kuin... Niin
3: siellä löytyy yhtä sun toista, vaikka mä kovasti muistelisin, mä en ihan kaikkien niiden nimeä muista, mutta sen mä muistan siitä luennosta, että Xää siellä oli kauheasti, eli risteymistä on ja valtaosin risteen, kyse. Ja kyllähän meillä... Niin kuin, siis, äh, Tämä metsälehmus on tosiaan se luonnovarainen, mutta sitten tämä puistolehmus ja, ja tuotani, isolehtilehmusta löytyy kriminlehmusta ja muutamaa muutakin niin kaupungeista todella paljon. Vaikka alun perin on ajateltu, että on istutettu puistolehmusta, eli isolehtilehmuksen ja metsälehmuksen risteämään, niin siellä riveissä on kaikenlaista. Ja Helsingissä, kun aikoinaan selvitettiin, että mitä kaikkea siellä on, niin muistaakseni noin 17 prosenttia tutkituista puistia kokonaan ilman nimeä. Et ne on Ollaan. lehmustaksoneita, mutta ei mitään Lehmus. käsitystä, Tiilia. että mitä ne on. Tiilia, Tiilia. Tiilia. Joo. jotain.
11: Mutta tota, tuossa kun puhuttiin sitä niistä ja muista tällaisista, että ehkä mä kuuntelin tuossa hyvin antaumuksella ohjelmaa, niin tota, voisiko tässä olla myös se, se että jos ne on tota, toistensa kanssa tai jotenkin muuten tällä tavalla, niin voisiko siinä olla myös siihen, että millä tavalla ne vaikutt- syksy vaikuttaa niihin?
2: Kyllä, varmasti. Joo, siis ihan, ihan samalla tavalla kuin muutkin ominaisuudet, miten ne puut on saaneet kummaltakin vanhemmaltaan, ihan samalta tämmöiset fysiologiset ominaisuudet, kuin esimerkiksi väriaineiden tekeminen, niin periytyy sieltä vanhemmilta.
3: Joo, tällä tavallahan se jalostuskin tapahtuu, eli sieltä sitä pyritään saada periytytyt tietyt ominaisuudet sitten niihin jälkeläisiin ja saadaan vähän erinäköistä tavaraa
11: sit sitten. Myyntiin. No, kuuntelin vielä niistä kuusista, että tota, siis, onko, se, onko se nyt ihan oikeasti niin, että kaikki nämä tota, kuusen erinomaiset eri- eri- tota, erikoisuudet, kärmekuusia, vaikka joku tapion pöytä ja, ja tota, jättikuusia ja muut, ne on kaikki niinku, pi, niinku pika a että tota, et, onko niillä jotain omia lajeja vai onks, onko ne vaan ihan vain tällaisia niinku, muunnoksia tästä tota, varsinaisesta kuusesta.
3: Siis kyllä ne on, ne on kaikkein muotoja kaikkein ja muunnoksia, e, ettei ei ole edes mitään alalajeja, en mä ainakaan
2: muista, että kyllä on muotoja, muotoja muunno- ja muunnoksia. Kyllä, joo, samaa, samaa lajia ne on kuitenkin.
11: Hämmentävää, Häment- miten monimuotoinen voi olla yksi puu.
2: Niin, huh. mutta jos mä ajatellaan vaikka koiraa, niin koirarotuja on ihan hirveästi erilaisia, ne on kuitenkin kaikki samaa jo. lajia. Joo. Mm. Joo. Ja
1: sanotaan vielä tuossa tarkennuksena, eli piseä abies. Niin... Piikkeä abies, <lacht> <lacht> niin kyllä se on metsäkuusi eli
2: kuusi onko
11: se pikea vai pisea? Kumpi se? on pikea. No,
2: meillä Pi- pikea. <laughs> no.
11: Mieninko, mä, mä olen oppinut sen aikanaan tota toлта no aikana, että se on pikea.
2: Aa. Ah,
1: mm. oikein Vanha
2: siis. Mm.
11: Kyllä. <laughs> Kiitoksia, Kiitoksia. Kiitos paljon, hienosta.
0: Kiitos. Kiitos. Tuu, kiitos. kiitos ja vaan. Ja tota, vielähän tähän lähetykseen mahtuu soittoja. Oli sitten aihe mikä tahansa, mutta meillä on kuitenkin pääteemana tänään puiden syksy. Kyllä. Ja kun mä haluaisin vielä tuohon talveen, mä itse asiassa
1: Kurt, sulta kuulin tällaisen kiinnostavan jutun erästä haastattelusta, että kun mä mietin tavallaan sitä puiden selviytymistä, kun ne valmistautuu talveen, että kuinka kestäviä ne on. Tänäänkin on vähän sivuttu just sitä, vaikka nämä kuuset ja männit, jotka tiputtaa neulaset, niin ne silti on kestäviä. Viime tänä niin keväällä puhuttiin siitä, että mitenkä kestäviä puut että vaikka lehdet tiputtaa tai muuta, ne ei välttämättä kuole. Mutta esimerkiksi talvessa selviytyminen, niin Kurt, olit sanonut tällä tavalla, että, että koetilanteessa on todettu, että koivun oksa on selviytynyt hengissä nestemäiseen typpeen upottamista, eli miinus 196 astetta.
2: Mm, kyllä.
1: Ja että siis näinkin kylmistä oloista puut voivat
2: selvitä. Kyllä. Koivu on tässä oikein moiva esimerkki. Ilmeisesti koivu on evoluutionsa kuluessa sopeutunut tähän Suomen ilmastoon hirvittävän hyvin. Se kestää näitä olosuhteita todella hyvin. Talven kuivumista, pakkasia ja kaikkea tällaista. Ja tosiaan olosuhteissa on tehty, tehty koessa koivun oksaan upotettu nestemäiseen typpeen, joka on siis todella kylmä, minus 196 astetta. Ja kun se otetaan sieltä ja pistetään maljakkoon, niin se rupeaa ihan kiltisti avaamaan ja tekee lehdet.
3: Mut. Minusta tämä
2: kuulostaa siltä, että se on pelannut aika reilusti varman päällä. <laughs> joo, mutta kun jos ajatellaan, että, että on vaikka 25 pakkasta, niin ne mekanismit on ihan samat, joilla se kestää sitten sen 196. Okay, joo. Et se, kun kestää sen 25, niin kyllä se kestää vähän kylmempääkin. Mutta koivu on ihan erinomainen tässä, kun mä itse, itse en uskonut oppikirjoja, vaan tein ihan kokeen. Mm. Kun oppikirjoissa sanotaan, että koivu, oksat ei lähde kasvamaan vihreitä lehtiä tammikuussa jos ne ottaa maljekkoon lämpimään huoneilmaan. Ja. Ja koska ne, ne mittaa myös talvella sitä päivän pituutta, mm. ja samaten ne mit, mittaa sen kylmän kauden pituutta. Ja täytyy olla tarpeeksi pitkä kausi, jotta se ilman lämpeneminen saisi ne uudelleen virkoamaan. Ja tämä on tietysti ihan järkevä mekanismi, jolla suomalaisia talvia, Saattaa tulla pieniä lämpimiä kausia. Jos ne rupeaisi kasvamaan tammikuussa, tulee yhtäkkiä lämmin kausi, niin sehän on sinne tuhoisaa, okay. koska sitten kun ne lähtee kasvuun, ne ei enää kestä pakkasta. Mm. Niin mä sitten otin koivunoksia ja pistin ne tammikuussa patterin päälle maljakkoon, niin ne ei lähde kasvamaan. Ne istu siinä kaksi viikkoa eikä mitään tapahtunut. Jos tekee saman helmikuun lopussa, niin lähtee kasvamaan Miten ne voi tietää tänne? Miten
1: ne voi tietää, että hähä, hä, mä oon patterin päällä ja nyt on tammikuu. En saletti lähde helmikuu, nyt mä oon patterin päällä kaksi viikkoa, voin lähteä. Miten ne voi
2: tietää että Ne mittaa sen kylmän kauden pituutta. Ne vaatii tietyn pitkän pituuden sitä kylmää kautta ennen kuin ne Mutta kun kattomaan. siellä sisällä on tasaisen lämmintä. Niin, ja niin mutta kun päälle. ei ole saaneet sitä kylmää, vielä sitä kylmävaatimusta täyteen siellä ulkona.
0: Mm-hmm.
2: Niin. Minä itse kokeilin, kun en uskonut oppikirjaa. Ne
3: katsoo siitä kammasta, että vielä on piikkejä jäljellä. Ei, nyt, nyt ei vielä. Juu, ei ole vielä aika. <laughs> ja jo.
1: siis tämä on niin myös oksassa tällainen muisti heillä. He osa, oksat, oksat ja silmutkin osaavat laskea
0: jollain tavalla. Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen asia, että täältä löytyy toinenkin koivuun liittyvä asia. Tämä on lähettänyt Pekka Kiimingistä. Hän kertoo kaataneensa viime vuoden kesällä pari koivua pihasta, noin 15 senttiä halkasialtaan. Ne jäi niille sijoillensa talven yli. Nyt keväällä ja alkukesällä silmiin pisti muutamassa oksassa silmuja ja kesän edistyessä niihin tuli ihan lehdet. Molemmissa koivuissa oli muutamassa oksassa lehdet. Ihmettelin, että mistä ne sai revittyä ravinnetta, kun oli sahattu ihan irti poikki. Saiko ne tyvestä imettyä, kun se oli kosketuksessa maahan alareunastaan, vai oliko siellä rungossa sen verran elämän eliksiiriä? Näin kysyy Pekka.
2: Kyllä siellä rungossa sitä elämän eliksiiriä on aika tavalla. Vaikka, vaikka puu tuntuu siltä, että se, se on aika massiivinen ja kuiva, niin siellä on kuitenkin vettä ihan hurjasti elävässä puussa. Että keväällä se, se vettä, mikä, vesi, mikä siellä on, riittää hyvin pitkälle siihen kasvuun. Että vaikka puu on kaadettu edellisenä syksynä, niin kyllä se seuraavana keväänä vielä rupeaa tekemään vihreitä lehtiä. Hmm. Mulla on tässä yksi hauska esimerkki. Mulla on yksi, yksi äh, tuttu, joka kasvattaa myös puita puutarhassaan. Ja hänellä oli tämmöinen ähm, jalavan erikoismuoto, jonka, jonka äh, oksat kasvaa alaspäin, niin että siitä tulee semmoinen sateenvarimainen puu. Ja, se on hiukan arka talvelle ja sitten eräänä kevään hän katteli sitä, että nyt se on tainut kyllä kuolla, että suurin osa oksista ei lähtenyt kasvamaan ollenkaan. Hänpä leikkasi ne kaikki kuoleen näköiset oksat pois ja heitti ne tunkiolle. Ja kuukauden päästä hän kävi niin siellä tunkiolla ne oksat rupes kiltisti tekemään lehtiä. <tos> Terveisiä vaan <heikki. tos> Että tästä, tästä tulee se, semmoinen oppi, että puiden kanssa ei saa hötkyillä. Mm-hmm. Jos joku näyttää kuolleelta, niin anna sen olla ja katsotaan sitä kuukauden päästä, miltä se sitten näyttää. Loistavaa.
0: Rauhallisuus on valtio tässäkin mm-hmm. pelissä. Sitten me yhdistämme Rautjärvelle. Siellä on puhelimessa Alpo. Terve.
2: Joo, hyvää iltaa. Ilta.
8: Ilta. Ilta. Hei,
11: läksin kysymään sitä, että 50 vuoden perioodilla, kun meille tulee kevät hirvuaikaisesti ja talvi, talvi tulee myöhään, niin kuinka, kuinka paljon tänne puiden, puiden, puiden tuota kasvua, kasvuaika on 50 vuoden aikaa pitentynyt. Nyt sanotaan puuta riitä, että se kasvaa niin paljon vuosittain. Että minkälainen ero tässä on, että 50 vuotta sitten ja nyt, nyt kun verrataan tähän päivään?
1: Nyt pitäisi varmaan ilmastotieteilijää olla melkein tässä vastaamassa mm-hmm. ehkä enemmän, että millä tavalla ilmasto, ilmasto on Suomessa muuttunut, mutta lämmennyt on kyllä huomattu.
3: Mä en ihan tarkkaan
1: muista, minusta oli silloin 50. <laughs> Vaikka sulla onkin tommoinen komea, mikä
0: korkkisolukko tuossa leuvaympärillä. <tos> Aipa nyt vaan se almanakka esille ja katselen niitä 50 vuodet takaisin.
2: Mutta tässä tämä soittaja on kyllä ihan oikeassa, että kyllä se puiden kasvu on parantunut. Koska jos puhutaan tästä, just tästä talventumisesta ja kylmävaatimuksesta, niin se teen silloin keskitalvella. Mutta jos sitten kevät koittaa jo... jo Huhtikuussa ja toukokuussa on niin lämmintä, että puiden kasvu lähtee liikkeelle, niin kyllä niillä on aikaa tehdä sitä puusolukkoa paljon pidempään kuin, kuin aikaisemmin. Että kyllä siellä sitä uutta solukkoa varmasti on enemmän, eli puut kasvaa siis myös sitä runkoa paljon paremmin. Eikö nyt lämpösummista tehdä
3: vuosittain kutakuinkin ennätyksiä niin, nyt viime aikoina? Ja varmaan siis sama trendihan on kuitenkin jatkunut jo sen 50 vuotta. Että, että...
2: Ja lämpösummahan on just se, jonka avulla mitataan sitä, että kuinka hyvin kasvoja kehittyy.
11: Ja sitten onko tässä sitten havupuuta kärsii siitä ja lehtipuut hyötyä?
2: Ei kyllä. Kyllä, molemmat hyötyy siitä. Tietysti jo, jos, jo. Jos, jos ajatellaan nyt, että mennään joku sata vuotta vielä enemmän, niin sitten voidaan katsoa, että havupuut alkaa kärsiä siitä, että kesät tulee liian kuumiksi. Ja Joo. sen takia nyt näissä ennustuksissa sanotaankin, että meidän luontaiset kasvien levinneisyydet siirtyy pohjoisemmaksi. Mm. Eli näitä jaloja lehtipuita tulee enemmän tänne etelään ja sitten havupuiden luontainen levinneisyysalue si- siirtyy pohjoisemmaksi. Mutta Joo. tämä nyt tietysti tapahdu ihan muutamassa vuodessa, että siihen menee aikaa. Mm.
11: Joo, kyllä vaan. Näin se menee jo.
1: Täytyy tuosta tulevaisuudesta vielä, just kun puhutaan lämpösummista ja valosummista ja muuta, että kun puhutaan ilmaston lämpenemisestä tai ilmastonmuutoksesta, niin äh, esimerkiksi Suomen kohdalla niin lämpötila nousee, mutta valoahan me ei saada yhtään en- sen enempää. Niin onko tässä nyt sitten, jos ajatellaan <köhö> Suomen puita, niin tuota, jonkinlaista etua tai haittaa näille meil- meidän lajeille?
2: En jaksa uskoa, että sillä on kauheasti merkitystä, kun meillä kuitenkin päivät on kasvukan aikana niin valtavan pitkiä, että sitä aikaa, jolloin ne voi yhteyttää, niin sitä on ihan reilusti. Mm. Vaikka lämpötilat nousee, niin en usko, että siinä on kauhean suurta, ainakaan haittavaikutusta. Joo.
6: Kyllä. Hmm.
0: Hyvä, kiitoksia Alpo. Tämä oli mielenkiintoinen keskusteluakin herättänyt kysymys. Ja vielä hän mahtuu. 10 minuuttia on tehollista peliaikaa tässä puiden syksyn lähetyksessä. Vielä mahtuu, kun on nopea. 0203 on numero. tämä tuli vinkki Markulta, Turus tähän vinkkaan, että, että Arno Kasvin ohjetta noudattamalla hän on saanut siemenet hyvin itämään. Hän kerää siemeniä yleensä ämpärillisen ja pakastaa sitten jonkun aikaa. Tämä kylmän käsittely tuntuu toimivan, sillä... Kaikki näitä istuttaneet naapurit ovat kertoneet itämisen tapahtuneen hienosti siitä
2: vaan pakastamaan hevoskastanian siemeniä. Mm. Mm. Tästä kylmäkäsittelystä olikin jo puhetta aikaisemmin, että monet puiden siemenet vaatii tämän kylmäkäsittelyä. Kerrotko, vielä, mitä se kylmäkäsittely se oikeasti tarkoittaa? No, luon, monet luonnonväliset siemenettiin, uh, ma, aistii sitä, että minkälaiset ne ympäristön lämpötilat on. Ja kun niille tietysti olisi epäedullista lähteä kasvamaan syksyllä... Kun jos ne kasvaa, niin yhtäkkiä voi tulla pakkaneja ja ne kuolee sitten siihen. Sen takia niissäkin on mekanismi, joka mittaa sitä, että onko ollut kylmäkausi. Ja sen takia ne ei sitten keväällä, kun tietty kylmävaatimus on tullut täyteen. Ja nyt me tiedetään tämä biokeminen mekanismi, jolla se toimii. Joo. Ja kun tässä oli puhetta pakastamisesta, niin se ei itse asiassa ole se pakastaminen, joka on paras tässä. Vaan se, se kylmän aistiminen tapahtuu silloin, kun lämpötilat on nollan ja plus viiden välissä. Joo. Jos mennään reilusti pakkasen puolelle, niin silloin ne biokeilmiset pysähtyy ja se siemen ei pysty aistimaan sitä, että kuinka pitkä se lämpötila tai kylmäkausi on ollut. Eli pitäisi olla siinä nolla ja plus viiden välissä. Sen takia sanotaan, että useimmille siemenille olisi hyvä käsittely, jos haluatte tehdä sen käsittelyn ihan itse, niin laittaa ne kosteeseen äh, hiekkaan ja jääkaappiin.
1: Mm. Kuinka pitkäksi aikaa? Äh,
2: no vähintään pari viikkoa, mieluummin vähän pidempään. Ja sitten ja ovat... sit sen jälkeen ne rupeaa itämään hyvinkin, kun pistää ne sopivia olosuhteisiin. Yes.
0: Tässä aiemmin käsiteltiin pihlajan ja Helja kysyy sellaisen kysymyksen, että miksi pihlajan marjat ovat menneet mustiksi?
2: Väriltään tietysti. Onko se mitään ajatus? Siinä on varmaan iskenyt joku siihen, olet... mm. Joo, jollain,
3: jollain tapaa pilaantunut. Niitähän näkee kaikissa pihlaisojen pitää tai vähäpien niitä mm. pilaan menneet mm, marjoja. Syytelijä. Voi olla useampiakin. Mutta. Mm. No sitten täällä
0: tuossa puhuttiin äsken niistä lehmuksista, niin Pentti laittoi viestin, että metsälehmusta löytyy ainakin Reisjärveltä, Pyhäjärveltä, Pihtiputaalta ja Kinnulasta. Hän käyttää no, niin. lähteenä näin joo. Lu- lukea.
3: Joo, se on no. semmoinen mielikuva itselleen, että kyllä se vähän menee kyllä ylemmäs sinne, mm. tai aika paljonkin menee Hämeenlehtokeskukseen verrattuna, mutta kun nyt
9: puhutaan näin. Mm.
3: Joo, että menee vähän ylemmäs kyllä. Kuinka
0: kauan menee, että se on vielä ylempänä? Minkälainen, mm. Miten nopea se puiden niin pohjoiseen siirtyminen on?
3: Meidän näkökulmasta se on hidasta, mutta tota, jos ajatellaan maapallon tota, niin janaa mitä on ollut olemassa, niin salaman
2: nopeasti. Niin sehän riippuu ihan suoraan siitä, että kuinka nopeasti ne siemenet leviää. Ja nyt lehmuksilla on se lenninsiipi, Monilla muillakin puilla on lenninsiipi joilla ne saattaa levitä jonkun 10 jonkun metriäkin siitä puusta. Ja se on tietysti se leviämisnopeus. Hmm. Niin sitten taas tämmöisillä, niin kun, että linnut esimerkiksi
3: levittää tai oravat, niin saattaa levitä
0: huimaakin huimaa.
2: Kyllä.
3: Ja kun olosuhteet ovat oikeita, niin sitten ne pystyvät myös itämään ja kasvamaan. Joo, ja määrät voi olla huikeita ihan siis lin, lintujen ja tota, niin oravienkin niin, niin levittämänä, kun ne tekee niitä tuhansia ja tuhansia jemmoja jokainen itse, niin tota, ja unohtaa niistä osan, niin Kyllä niitä kylväytyy sitten, niitä on valtava määrä tuonne metsiin. Se kyllä näkyy.
2: Ja samaten pihlajia. Mm. Niitä on ihan käsittämätön määrä, niitä pieniä taimia Mä seurasin tässä joku vuosi sitten semmoisen vanhan kuusikon kasvua, kun sieltä tehtiin kaato, kaikki vanhat kuuset pois. Ja se oli hetken aikaa sitten hyvin paljas, mutta... Ihan siis muutamassa vuodessa sieltä nousi ihan valtava määrä taimia. Niitä oli niin kuin miljoonia ja ne tuli sieltä varmastikin sieltä siemenpankista, mikä siellä maaperässä oli ollut.
1: Kuinka kauan ylipäätään puun siemen, kun se sinne maahan tipahtaa tai joutuu tai pääsee, kuinka kauan se voi selvitä siellä ikään kuin
2: täysin toimintakuntosena. Joo, puhutaan siemenpankista. Siemen Maaperään on tietysti hautautunut sinne lehtien, ja mm. kaiken karikkean määrä siemeniä. Ja nehän saattaa pysyä siellä elävinä kymmeniä vuosia, jos, joskus jopa pidempäänkin. Se, se on varmasti ihan lajikohtainen ominaisuus. Mm. Ja nythän tästä on tehty paljonkin tutkimuksia, että jostain arkeologisista kaivauksista otetaan maan näyttöitä ja katsotaan, että itseäkö sieltä mitään. Näin esimerkiksi tehtiin vähän aikaa sitten muistaakseni. Helsingin puutarassa tehtiin tämmöistä työtä, mutta siellä oli jonkun verran tehty maasiirtoja niin, että ei päästy Aivan. ihan, ihan niin kuin niihin, niihin oikeisiin kerroksiin. Mutta kyllä sieltä, sieltä joissain tapauksissa jonkun sadan vuoden päästäkin saattaa joku siellä itään.
0: Vähän vaikuttaa siltä, että meidän lähetyksen viimeinen soittaja on tässä kohtaa Mauri nimeltään ja Kokkolaan yhteys. Terve Mauri.
8: Europpa terve, terve.
0: No niin, ole hyvä vaan. No
8: ensinnäkin semmoinen pieni lisäys tähän, kun pohditte puiden kasvun lisääntymistä. Että teillä jäi mainitsematta hiilidioksidin lisääntyminen ilmassa. Aivan. Että kyllähän se lienee aikalailla vaikuttanut. En tiedä, liittyykö tähän sitten se, että (köhö) jokin aika sitten oli uutisia, kuinka satelliittiseurannalla olisi saatu maapallosta sellaista kuvaa, että vihreä alue on lisääntynyt maapallolla ja mm. aika merkittävästi, mutta siinä tietenkin on tietenkin kysymys muustakin kuin metsistä ja lähemmin en sitä kylläkään sitten tiedettämistä mistä siinä on kysymys.
1: Ainakin, ainakin Nasan satelliiteista on, on havaittu Intian ja Kiinan metsittyminen kyllä, joka johtuu varmasti hyvin pitkälti siitä, että siellä on tehty aikamoisia alkoita myös.
8: Aivan, joo. No sehän on positiivista maapalloa ajatellen. Mm. Mutta olisi minulla ollut sitten varsinainen niin kuin omakin kysymys ja havainto, kun tuolla Kiirunassa pohjoisessa kulkiessa havaitsin kerran pienellä alueella sellaista että jossa okset kasvoivat hyvin tiukasti runkoa myöten, mutta pystyyn, niin kuin kuusilla on tämä pohjoinen kasvutapa, ne kapeat kuuset ja okset paluu alaspäin, ettei tykky lumi tuhojansa, niin tuota, ilmeisesti haapo siellä sitten suojautui no. sillä lailla, että pistääkö nämä okselt kasvamaan ylöspäin. Mutta tuota, <köhö> sitten olen havainnut, että tätä muotoa ymmärtääkseni haapapuuta eikä mitään poppelia, niin, niin sellaista, sellaisia samanlaisia puita on koristepuina tuossa naapurikaupungissa Pietarsaaressa kadunvarressa Ja omalta on jossakin muuallakin nähdä, että lähinnä mua tämä kiinnostoi oikeastaan tämä kadun Muoto, että, että mistä sellainen on kehitetty ja napaattu, että onko se sieltä pohjoisesta tuotu tänne etelämässä nyt sitten
2: Joo, kyseessä on pylväshaapa, Se on todellakin haapa. Ja mikäli mä muistan oikein, niin tämä Pylväshaapa on itse löydetty luonnonmetsästä Ruotsista. Ja sen jälkeen sitä on lisätty taimitarhoissa ja nythän sitä löytyy sieltä täältä koristepuuna.
3: Joo, ja meillä on muitakin näitä kapeekasvusia. Totani, lajikkeita suositaan ja pyritään kehittämään, koska tiivistetään kaupunkirakennetta, että levelatuksille puille ei ole niin paljon tilaa, pilari, ja pilari ja on kanssa, semmoisia mm, mitä jo. näkee jo täällä on ainakin aika usein.
0: Hienoa, kiitoksia Mauri, tämä oli tämän lähetyksen puiden syksyllä lähetyksen viimeinen soitto, me ollaan niin sanotusti klousata tätä <tos> suoritettamme. Mitään, Kyllä, klousataan ja jos
1: tähän loppuun nyt haluaisin, kun arvostan uutta tietoa, niin, niin tuota, haluaisin kuulijoille kertoa tällaista uudista tutkimuksesta, jota juuri käynnistellään Itä-Suomen yliopistossa. Nimittäin suhdepuihin kiinnostaa tutkijoita ja täällä Itä-Suomen yliopistossa on alkanut tällainen monitieteellinen tutkimushanke, jonka keskiössä ovat ihmisten puusuhteet ja tutkimuksen etsitään nyt osallistujia kaikkialta Suomesta. Tämän puut lähellämme, tällaista nimeä tämä tutkimus kantaa kun puut lähellämme, tutkimuksessa selvitetään, mikä tekee joistakin yksittäisistä puista ihmisille erityisen tärkeitä. Ja oletettavasti nyt täällä kuulijoilla, jokaisella ainakin jollakin tavalla on suhde puihin ja löytyy jollakin tavalla merkityksellinen puu, niin Itä-Suomen yliopisto ja puut lähellämme tutkimushanke, niin sinne etsitään osallistujia, Ihan joka puolelta Suomea kaikenikäisiä, ja tästä löytyy varmaan Googlen kautta lisää tietoa. Itä-Suomen yliopistopuut lähellämme. Ottakaa ihmeessä yhteyttä.
0: Näin. Taas olemme keskustelleet pari tuntia puiden syksystä, ja ensi keskiviikkona sitten puhumme jostain muusta mielenkiintoisesta luontoaiheesta. Täällä studiossa olivat Markku Sipi, minä Juha Plumberg, toimittajina ja paikan päällä arboristi Sami Kiema ja Professori Kurt Fagerste, kiitoksia asiantuntijoille. Menettekö kenties jollain tavalla puihin liittyviin asioihin tästä eteenpäin?
2: Puuthan on todella lähellä sydäntä. Meillä on tutkimuskohteita.
0: Saunaa lämmittämään. Niin
3: Meillä on
2: säähkösaunavaa. Nimenomaan.
0: Sama vika allekirjoittaneella sinne, sitten kun joskus täältä pääse. Kello tulee kahdeksan kuunnellaan tuoreet uutiset.